0: Es ist wieder Zeit für Frühstück um Mitternacht.
1: Bei Breakfast at Midnights, ein Podcast über Taylor Swift. Von Swifties. Für Swifties. Mit Marlene. Und Alex. Hallo, ihr Swiftologen und alle, die es werden wollen.
0: Herzlich willkommen zurück bei Breakfast at Midnights. Wir sprechen nämlich heute, wie es dem Titel und wahrscheinlich auch Alex Einführung schon entnehmen könnt über das Thema die Sekte Taylor Swift. Sind wir eine Sekte Swifties?
1: Bevor wir uns aber mit dem Thema beschäftigen, dachte ich, frage ich einfach mal Marlene, was ist denn eigentlich bei der Australien-Tour von Taylor bis jetzt so passiert?
0: Äh, ganz schön viel, würde ich mal sagen. Also wir wussten ja noch gar nicht, womit wir rechnen können. Wir haben ja schon so ein bisschen letzte Folge angefangen, weil wir da ja noch so den einen Termin der Tour in Melbourne mitnehmen konnten in unserem Podcast. Aber gleich danach, äh, bei der nächsten Show am Tag danach, hat Taylor einfach was gemacht, was sie noch nie auf dieser Tour
1: gemacht hat. Alex, willst du uns erzählen, was das war? Sehr gerne. Und zwar haben wir ja in der erastor tour folge darüber geredet, dass wir diese Medleys, die Taylor sonst immer bei ihren Tourneen hatte, vermissen. Und scheinbar hat Taylor das gespürt oder sie hatte eine Eingebung. Denn sie <lacht> hat jetzt angefangen, bei den Surprise-Songs auch das ein oder andere Medley zu spielen. Also zwei verschiedene oder sogar drei verschiedene Songs miteinander zu verbinden.
0: Ja, da hat sie zum Beispiel erst Getaway Car gespielt. Dann ist da auf einmal so ein bisschen von August mit reingekommen, obwohl sie August ja auch sogar auf der Tour spielt. Und das endete dann in The Other Side of the Door. Und, Sehr spannend. Ähm, das war total spannend. Und am zweiten Tag, was war da nochmal für eine Kombi? Uh, Come Back, Be Here und...
1: Teardrops on My Guitar. Sie hat, ah, sie hat Come Back, Be Here und Daylight zusammen gemacht und dann Teardrops on My Guitar auf dem Klavier gespielt.
0: Ja, krass. Also ähm, ich hatte ja letzte Folge, glaube ich, sogar noch gesagt, dass meine Diste noch safe ist, aber ich habe jetzt auch The Other Side of the Door und This Is Me Trying verloren, was ein sehr großer Verlust für mich ist. Ja, wobei aber... Taylor
1: ja mittlerweile auch diese Regel, dass sie jeden Song nur einmal spielt, hat sie gesagt, dass sie das auch brechen wird und dass sie eben auch teilweise einfach einen Song, den sie eigentlich während der Show schon gesungen hat, auch nochmal gerne singen wird. <lacht> Warum also, nicht, ne? Also jetzt können wir wirklich gar nichts mehr erwarten. Hast du denn irgendwie einen Wunsch-Medley, wenn du jetzt ein oder zwei oder sogar, wenn du jetzt zwei oder drei Songs miteinander verbinden könntest, was würdest du dir da wünschen? Hast du da irgendwie eine Idee?
0: Ach, das ist natürlich so schwer. Also, ich hatte ja auch in der letzten Folge, oder ich weiß nicht, ob ich es dir mal so erzählt habe, dass ich finde, dass Maroon und King of My Heart total gut zusammenpassen. Ja, das zusammenpassen. viele, ja. Aber das liegt halt auch so an diesen Drums oder genau. diesen Trommeln. Und das ist halt so als Surprise-Song dann ein bisschen schwierig. Ähm,
1: also ich kann ja mal sagen, ich für mich, total, ja, sag them du mal. also thematisch, ich habe ja schon gesagt, it's nice to have a friend, hätte ich gerne als Surprise-Song. Das in Kombination mit Seven und in Kombination mit Brief vielleicht oh. noch. Also so Songs über Freundschaft ja. fände ich sehr, sehr spannend.
0: Das ist total spannend. Also ich habe gerade irgendwie so Untouchable im Kopf, aber ich weiß noch nicht, womit ich den
1: gerne mischen möchte. Ja, Untouchable. Vielleicht auch mit Daylight? Ja, das wäre spannend. Oder vielleicht auch mit Long Story Short irgendwie. Weil in Untouchable singt sie ja, you're in the sky oder sowas. Und bei Long Story Short ist ja like the comet in the sky. Also irgendwie so die Verbindung. Auch, ja. Wobei ich, also ich wünsche mir ja auch sehr, weiß, sehr gerne Long Story Short und ich überlege schon, mit welchem Song man den Song gut verbinden könnte. Vielleicht mit New Romantics oder so oder mit irgendeinem, oder mit Clean vielleicht auch. Ja,
0: also thematisch, wenn ich die manchmal so Songs zusammenpacke, dann passen die irgendwie so vom Sound nicht, aber ich meine, hm. Taylor, Taylor, Taylor sieht besser Musik aus. Ja, die kriegt das irgendwie hin, denke ich auch. Ähm das ist natürlich echt alles sehr spannend. Ich finde vielleicht auch irgendwie so Dorothea und The Last Great American Dynasty oder Dorothea und The Lucky One.
1: Oh, uh, ja. Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Also es gibt da auf jeden Fall sehr, sehr viele spannende Ideen. Das ist jetzt gar nicht unsere Frage der Woche, aber wenn ihr jetzt so ein bestimmtes Medley im Kopf habt, von Songs, die eurer Meinung nach super gut zusammenpassen, dann könnt ihr uns die trotzdem per E-Mail oder Instagram gerne schicken, weil ich auch sehe, dass im Fandom natürlich gerade alle so komplett neu überlegen müssen und auch alle die, die immer raten, welche Songs Taylor denn spielen wird, die haben hier jetzt total viele neue Möglichkeiten <lacht> und Optionen, also da bin ich mal gespannt, Absolut. was so euer wunsch -Medley wäre. Ich bin jetzt auch gespannt, also wenn ihr jetzt diese Folge
0: hört, dann wisst ihr es schon, ob Taylor in Sydney wieder diese Medleys gespielt hat oder ob sie wieder zurück zu den einzelnen Songs gegangen ist. Das weiß man ja auch noch nicht, ob sie das jetzt immer machen wird. Aber wie Alex ja gerade schon erwähnt hat, die Frage der Woche. Wir haben euch ja gefragt, welche Songs ihr gerne bei eurer Show hören möchtet. Und da schauen wir doch mal nach, was ihr uns da alles so geschickt habt.
1: Genau, es gab jetzt gar keine so eindeutige Antwort, natürlich, weil es eben so viele Songs von Taylor gibt und jeder auch irgendwie einen anderen Song gerne hören möchte. Es gab aber sehr, sehr viele, die gerne You're and Your Own Kid hören wollen, was ich gut verstehe, worüber ich mich auch freuen würde. Aber andererseits, weil Taylor den jetzt schon so oft gespielt hat, würde ich mir, glaube ich, eher noch einen anderen Song wünschen.
0: Ja, das stimmt. Ich würde mir so einen richtigen... So einen B-Side-Track wünschen, so einen richtig random Song, genau. den sie irgendwie vielleicht sogar noch nie richtig live gespielt hat oder so. Die Bücherkuschlerin, super Name übrigens, hat nämlich zum Beispiel geschrieben, sie wünscht sich Better Than Revenge und It's Nice to Have a Friend. Das ist auch eine sehr wilde Kombi, aber eine sehr gute.
1: Jemand hat sich auch gewünscht, um, I did something bad and it's different. Also würde ich mich auf jeden Fall nicht beschweren drüber, vor allen Dingen Hits Different, auch wenn Taylor den auch schon mal gespielt hat, aber trotzdem. Auch spannend als Kombination, auch vielleicht als, ähm, vielleicht als Medley irgendwie, Dear Reader und Wonderland.
0: Auch spannend. Oder hier, die Ella hat geschrieben, Question und Neuromantics, finde ich, passt auch gut zusammen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ansonsten auch Getaway Car ist, glaube ich, auch ein sehr beliebtes Lied, weil, glaube ich, auch sehr viele damit gerechnet haben, dass es auch Teil der Setlist sein wird.
0: Absolut. Tara hat zum Beispiel auch geschrieben This is me trying und Mirable. Tara, ich hoffe, es <lacht> Dir geht's gut? Es <lacht> <"This> ist okay.
1: <lacht> ich fühl's. Auf jeden Fall. viele. Oh, und Safe and Sound hat sich auch jemand bei Instagram gewünscht.
0: Oh, sehr w cool. Finde
1: ich auch sehr, sehr gut. Vor Dingen auch in Kombination mit Ivy, Nobody, No Crime und Haunted wäre auch, glaube ich, ziemlich cool. Da steht jemand, glaube ich, auf sehr dunkle Themen. Das ist,
0: ja, das ist eine coole Kombination auf jeden Fall. Ich finde auch Back to December und Daylight sehr passend.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, sehr viele wünschen sich auch Daylight. Oh, jemand hat sich, die Anja hat sich ein Mashup von Dress und I Don't Wanna Live Forever gewünscht. Finde ich auch sehr gut.
0: Ja, die passen auch sehr gut zusammen. Und ich hatte
1: ja sogar I Don't Wanna Live Forever schon mal als Surprise-Song bei der Rap-Tour. Also spannend.
0: Stimmt. Ich hatte How You Get The Girl und Mean.
1: Okay, das ist auch cool. Und ich hatte I Don't Wanna Live Forever und I Knew You Were Trouble. Viele wünschen sich auch You Losing Me, wo ich mich frage, warum wollt ihr so einen großen Schmerz durchmachen? <lacht> das stimmt.
0: Uns haben auch zwei ähm, Personen diese Frage per Mail beantwortet. Nämlich einmal die Paulina. Die Paulina hat geschrieben, sie wünscht sich False God and the Lakes. Und dann haben wir noch eine total süße Mail von der Sophia bekommen, die erst zwölf Jahre alt ist, aber schon äh, Fan von unserem Podcast ist. Und sie wünscht sich äh, Is It Over Now und Endgame. Auch wenn sie leider keine Tickets zur Tour hat. Aber Sophia, keine Sorge, Taylor wird auf jeden Fall nochmal mal auf Tour gehen und dann wirst du es bestimmt auch miterleben können.
1: Auf jeden Fall, wir waren ja auch in dem Alter, wo unsere Eltern nicht mit uns nach Australien für die Eras Tour fliegen. Ja, genau. Also das Sophia, meine Eltern
0: wollten das auch nicht.
1: <lacht> Aber irgendwann werden die das bestimmt bereuen, dass sie nicht mit dir bei der Eras Tour waren.
0: Auf jeden Fall.
1: So, wo wir das jetzt sehr abgehakt haben, kommen wir jetzt eigentlich zu kommen wir jetzt zu dem Thema der eigentlichen Folge. Und zwar sind wir als Celeste Fans eigentlich Teil einer Sekte? Diese Frage haben wir uns vielleicht
0: selbst auch schon manchmal gestellt. Oder beziehungsweise, die sieht man ja auch häufiger mal in irgendwelchen Kommentarspalten von Hatern. Aber es kommt natürlich auch manchmal vor, da zähle ich mich auch selbst zu, dass wenn man sich mal irgendwie auch so ein bisschen über das Fandom aufregt oder so, dass wir sagt, sind wir eigentlich langsam hier eine Sekte oder was? Und ähm, wir haben uns schon äh, recht... Äh, früh mit diesem Thema beschäftigt oder als uns diese Idee kam, dass wir einen Podcast machen wollen, dachten wir so, wir müssen auf jeden Fall eine Folge über das Thema Sekte über das Thema Sekte Taylor
1: Swift machen und heute ist es endlich soweit. Genau, weil wir haben ja auch schon am Anfang gesagt, dass wir uns auch gerne mal kritisch mit Taylor, aber auch den Fans beschäftigen wollen und in dieser Folge wird es auch dazu kommen, wobei wir natürlich jetzt auch uns wirklich mit der Frage beschäftigen werden, ist überhaupt etwas dran an der Frage, sind wir vielleicht wirklich ein Kult oder eine Sekte? Und das ist aber auch so ein Thema, was mich grundsätzlich einfach interessiert, das Thema Sekte. Ich gucke auch gerne Dokumentationen darüber oder höre mir auch Podcasts an. Ich bin kein True-Crime-Fan, muss ich sagen. Ich konsumiere eigentlich nur True-Crime-Content, wenn die Opfer selber teilnehmen können. Also wenn es jetzt gar nicht zwingend um einen Mord oder sowas geht. Oder wenn der Fokus von der Dokumentation irgendwie darauf liegt, dass die Polizei und die Behörden unfähig sind dann gucke ich mir das gerne an, aber ansonsten ja. habe ich da immer so meine Probleme mit. Und wenn es aber um Sekten geht, finde ich es immer sehr spannend, vor allen Dingen, weil ich mir aber auch ganz oft denke, ganz ehrlich, das hätte auch ich sein können, wenn Sektenmitglieder so davon erzählen, wie sie da reingerutscht sind und sowas. Also wir wollen auch mit der Folge auf gar keinen Fall Sekten oder sektenähnliche Gruppen verharmlosen oder uns darüber lustig machen oder sowas, auf gar keinen Fall. Und wollen auch gar nicht so tun, als wären Sektenmitglieder oder ehemalige Sektenmitglieder irgendwie dumm oder naiv oder sowas überhaupt gar nicht.
0: Ja, absolut. Also das ist ja schon ein sehr ernstes Thema. Ähm, das werdet ihr dann auch, wenn ihr euch jetzt mit diesem Thema noch gar nicht auskennt, merken, wenn wir euch gleich auch so ein paar Sekten, die es mal gab oder die es tatsächlich heutzutage noch gibt, ähm, ja was da so passiert ist oder was da so ja alles so hinter den Kulissen auch passiert. Und dann wollen wir halt mal schauen, passt das zu den Swifties, also sind wir auch eine Sekte, passt das zu unserem Verhalten oder müssen wir uns da Sorgen machen oder ist das alles nur Quatsch?
1: Ja, und auch vor allen Dingen jetzt in letzter Zeit sind, glaube ich, auch dem einen oder anderen Swifties, vor allen Dingen im Internet, wieder negativ aufgefallen. Dadurch, dass jetzt zum Beispiel wieder sämtliche Personen, die zum Beispiel in der Umgebung von Joe Alvin sind, irgendwie online gehatet werden oder auch rassistisch beleidigt werden und so... Fanden wir, dass jetzt auch ein guter Zeitpunkt ist, darüber zu reden, ist das Fandom eigentlich immer so toll, wie man das so darstellt, wie man das selber auch wahrnimmt? Oder gibt es vielleicht auch durchaus kritische Stimmen von außen, die wir uns mal angucken sollten und uns selber auch mal hinterfragen sollten vielleicht?
0: Genau. Und ja, wie du es gerade schon gesagt hast, gibt es vielleicht auch Punkte, wo wir selber sagen können, okay, das ist jetzt ein sektenähnliches Verhalten, was ich auch schon an den Tag gelegt habe innerhalb meiner, meines Swifty-Daseins. Also wir wollen uns
1: da natürlich nicht über die Dün Dinge stellen. Genau, und wir werden jetzt aber gar nicht so sehr auf das Thema, was auch relativ relevant ist, eingehen, nämlich ist Taylor eine Hexe? Benutzt Taylor schwarze Magie? Ähm, weil das einfach so ein großes Thema für sich selbst noch ist. Und wir jetzt gar nicht so auf den Okkult eingehen, sondern auf... Wegen Kult, was genau wir mit Kult dann eigentlich meinen, wenn wir darüber reden, dazu kommen wir noch. Und ja, ich glaube, das wird eine sehr spannende Folge, auch für uns, vielleicht auch für euch. Und dazu passend haben wir auch eine Frage der Woche. Und zwar möchten wir gerne wissen, gibt es irgendwas, was euch an Swifties nicht gefällt? Also hattet ihr vielleicht selber auch schon mal schlechte Erfahrungen innerhalb des Fandoms gemacht?
0: Da ist natürlich verständlich, dass ihr uns diese Frage der Woche nicht unbedingt über diesen Spotify-Button stellen möchtet oder auch über so einen Fragensticker bei Instagram, aber wir sagen euch da auf jeden Fall, wenn ihr uns da was schickt, ähm, wir würden dann natürlich auch das anonym vorlesen, wenn das für euch in Ordnung ist oder wir würden es natürlich äh, anonym halten und das ist natürlich auch ein Thema, wo man dann vielleicht auch mal ein paar Sachen sagt, die man so eigentlich nicht sagen möchte, deshalb... Würden wir da jetzt auch nicht unbedingt Sachen veröffentlichen, wenn ihr sagt, dass das anonym, anonym bleiben soll? Und wenn ihr, wie ihr sagt, könnt ihr gerne mit meinem Namen veröffentlichen, dann machen wir es natürlich auch. Aber es ist ja schon ein sensibleres Thema als jetzt so eure Lieblings-Surprise-Songs oder so. Deshalb ist das bei uns auf jeden Fall sicher, in sicheren Händen.
1: Ja, und wir finden es auch eben wichtig, auch das Negative mal zu zeigen und nicht so zu tun, als wäre alles so heile Welt. Weil es mm, ist eben nicht genau. so... Und wir sind ja beide auch schon sehr lange im Fandom aktiv und dementsprechend haben wir, glaube ich, auch schon mal die ein oder andere schlechte <lacht> Erfahrung gemacht. Hast du irgendwie eine Fall. Story, die dir jetzt so sofort irgendwie einfällt, Marleen?
0: Ähm, also ich habe auch schon in den letzten Jahren den ein oder anderen Shitstorm abbekommen, weil ähm, ich mich schon auch kritisch Taylor gegenüber äußere oder auch dem Fandom gegenüber äußere und dann äh, teilweise vielleicht auch mal gewisse Personen aus ihrem Umfeld, dass ich gesagt habe, ich finde diese Person vielleicht nicht so sympathisch oder ich weiß nicht, was ich von dieser Person halten äh, soll. Ähm, dass dann auch vielleicht mal so auf Tumblr so ein Schwall an anonymen Nachrichten kam. Ähm, gerade auch in der Zeit mit Metti Healy habe ich mich schon sehr über Metti Healy und sein Verhalten geäußert und habe da auch sehr viel Gegenwind bekommen. Ähm, aber... Ja, da äh, stehe ich jetzt drüber. Also, mich persönlich verletzt das jetzt nicht, wobei ich während dieser Zeit, ähm, als Teller mit Matti Healy zusammen war und ich auch. Aktiv gesagt habe, dass ich das total doof finde, weil ich Matty Healy's Verhalten einfach ganz schlimm fand, dass ich da teilweise auch dann meine Fragen, also diese Funktion, dass man mir anonym Fragen stellen kann, abgestellt habe, weil Leute angefangen haben, mich persönlich auch zu beleidigen. Aus dem Grund, äh, dass, sie gesagt, dass ich gesagt habe, dass ich Matty Healy kritisiert habe. Ich habe ja nicht mal Taylor selbst kritisiert, ich habe Matty Healy kritisiert und weil er zu diesem Zeitpunkt mit Taylor Swift zusammen war, war das für Swifty schon so eine Beleidigung, dass ich da jetzt, äh, wie ich traue, was zu sagen, dass ich wirklich auch äh, persönlich angegriffen wurde, wo ich dann auch dachte, okay, geht jetzt vielleicht doch ein bisschen zu weit.
1: Hattest du auch solche Erfahrungen? Ja, also ich weiß, ich hatte einmal was, Da, das war bei dieser Aftershow-Party, glaube ich, von den VMAs oder irgendwie sowas. Da ging doch dann dieser Hashtag Drunk viral und alle haben das mhm. so abgefeiert. Und ich fand das erstmal so ganz lustig. Und dann irgendwann fand ich das aber zu viel, weil ich auch einfach diese ganze Alkoholkultur, die es bei uns irgendwie mm. so gibt, so ein bisschen fragwürdig finde. Also alle diskutieren darüber, ob man irgendwie Marihuana aus medizinischen Gründen irgendwie konsumieren darf und dass es das ja eigentlich gar nicht in Ordnung ist und sowas. Aber dann gibt es irgendwie in jedem Geschäft so Wine-Mom-T-Shirts oder It's Wine O'clock-Türschilder oder sonstiges und es wird so total verharmlost. Und darum ging es mir eigentlich nicht. Ich habe einfach nur Post darüber gemacht, dass ich das irgendwie fragwürdig finde, wie diese Alkoholkultur so, vor allen Dingen auch bei Frauen und Jungfrauen, wie das einfach mm. so dargestellt wäre, als wäre das irgendwie nichts Ernstes und als könnte das auch nicht sehr gefährlich werden. Und dass ich das es auch einfach total unlustig finde und total kitschig. Also ich finde, wenn ich irgendwie früher bei Tinder oder so, wenn da bei einem in der Beschreibung stand, zu einem Vino sage ich Nino, da dachte ich mir so, <lacht> okay, alles klar, Tschüss. Also es, ich fand es einfach immer so ein bisschen corny, sage ich jetzt mal. Mhm. Und dann wurden meine Posts auch auf anderen Plattformen, auf denen ich gar nicht aktiv bin, gepostet, was ich eh immer schon mal ziemlich doof finde, weil man sich als Person ja dann gar nicht verteidigen kann. Und die Sachen, ja mhm. auch so oft einfach total ohne Kontext dann wiedergegeben werden. Und dann kam so so Aussagen von so 16-jährigen Amerikanern, sondern wegen, ja, sag doch einfach, dass du nicht zu Partys eingeladen wirst oder sowas, wo ich mir denke, ich habe meine ganze mhm. Partyphase schon fast, also hinter mir und ich muss mir von Teenagern irgendwie nicht sagen lassen, was normaler Alkoholkonsum ist und nicht, also es war einfach, es war einfach so unnötig und es wurde halt, wie ja. gesagt, komplett aus dem Kontext gezogen und ja, so war es halt oder auch, als ich mal kritisiert, und ich habe ich habe Taylor gar nicht kritisiert. Ich habe Minen bei Instagram geteilt, ähm, als das mit dem Privatjet zum ersten Mal rauskam. Ich weiß gar nicht mehr, was es war. Und dann kam auch viele Nachrichten von wegen, ja, soll Taylor jetzt mit EasyJet fliegen oder so. Oder oh, sonst da hatte ich was. auch schon
0: ganz viele Diskussionen wegen dem Privatjet-Thema. Ja. Und
1: das sind halt auch so, ja, sowas halt. Also, dass dieses, dass so gar kein Schwarz und Weiß gesehen wurde. Das auch einfach, man kann auch einfach sagen, hey, weißt du was, mit der Person, ähm, also deren Meinung teile ich nicht. Das finde ich nicht okay. Und so ein, also ich als normaler Mensch, ich scrolle dann entweder weiter oder ich entfolge der Person oder ich blocke die Person. Hm. Aber ich habe jetzt nicht das Bedürfnis, da irgendwie super lange Nachrichten, Hassnachrichten zu schicken. Oder dann auch zu sagen, du bist aber dann kein echter Fan oder sowas. Weil Taylor sieht das nicht, dass du die verteidigst. Aber die Person, der du eben diese schlimme Nachricht schickst, die kriegt das eben ab.
0: Ja, vor allem, äh, ich finde auch dieses, du bist dann kein richtiger Fan. Also, nur weil ich, also, ich muss, glaube ich, nicht beweisen, dass ich Taylor Swift-Fan bin. Das weiß ich für mich selbst. Also, das muss ich diesem dieser anonymen Person in meiner Askbox jetzt nicht beweisen. Ähm, aber für mich ist es halt auch wirklich dann grenzwertig, wenn ich als richtiger Fan nicht mal meine eigen, eigenen moralischen Werte noch äh, vertreten kann, sondern mich jetzt dann komplett. Ja, auf Taylors beziehen muss. Aber da kommen wir jetzt da auch kommen zu. Da wir jetzt vielleicht zu. auch schon so
1: ein kleiner Hint, wo wir gleich drauf hinzukommen Eine kleine werden. Überleitung. Und ich dachte, wir fangen diesen Teil der Folge einfach mal damit an, dass ich einfach nur mal die Fragen stelle. Ist Taylors Fandom eine Sekte? Und zwar habe ich mir so ein paar Quizze angeguckt. In, so Ich habe irgendwie eingegeben, so bist du in einer Sekte? Oder Zeichen an die man erkennt, dass man in einer Sekte ist. Und ich lese Marlene jetzt mal welche vor. Sie hat sie vorher noch nicht gelesen.
0: Ich habe es noch nicht gesehen, genau. Und ich bin mal gespannt, ob ich in der, in der Sekte
1: bin, was ich hier heute über mich selbst erfahre. Und Marlene kann dann entweder mit Ja, Nein oder Vielleicht antworten. Okay, also nur Ja, Nein, Vielleicht. Nein, also du kannst natürlich deine Antwort auch noch in mehreren Worten Aber beschreiben. Aber eigentlich
0: ist das okay. Aber ich versuche es mal nur mit Ja, Nein, Vielleicht. Das ist dann ja auch noch so ein bisschen komplizierter. Und da kann ich mich dann vielleicht nicht so verteidigen.
1: Ne? Das stimmt wohl. Fangen wir mal an mit der ersten Frage. Und zwar, gibt es einen Gruppenoberhaupt, dessen Autorität nicht angezweifelt werden darf? Also,
0: vielleicht.
1: <lacht> okay, halten wir das mal so fest. Kommen wir zu Frage 2. Halten die Mitglieder der Gruppe stark zusammen und heben sich möglicherweise durch eine besondere Sprache und besondere Begriffe, die nur innerhalb der Gruppe so verwendet werden von anderen ab?
0: Ich würde jetzt mal sagen, nein, weil ich habe
1: nicht das Gefühl, dass Swifties immer zusammenhalten. Okay, guter <lacht> Punkt, guter Punkt. Aber den Aspekt mit der Sprache... Aber den Ja, Lektöffen, das mit, den, mit der Sprache stimmt schon, das stimmt schon. Ähm. Aber und jetzt, jetzt, Aber ich finde, wenn es um so Sachen geht... In denen man Taylor verteidigen muss, halten ja Swifties in der Regel doch stark zusammen. Ja,
0: schon, also wenn es so irgendwie so um Taylor, Taylor's Version und Scooter Braun und so geht, dann halten Swifties immer zusammen. Das stimmt.
1: Aber gut, das, also dazu, kann man
0: vielleicht wieder. Viele, aber dazu kommen
1: wir eigentlich schon zu der dritten Frage. Und zwar gibt es eine Wir, also die Gruppe gegen die anderen außenstehende Mentalität. Ja, gibt es <lacht> auf jeden Fall. <lacht> und jetzt Frage vier ist: Ist das Weltbild der Gruppe verblüffend einfach und erklärt jedes Problem?
0: Nein, würde ich sagen. Also okay. es ist jetzt schon ein bisschen deeper, oder? Ja. Also ich
1: würde jetzt nicht sagen, dass Swift-Design jedes Problem der Welt erklärt. Ja, aber jetzt mal, wenn du das jetzt mal im Kontext nur von, ich sage jetzt mal, dem Kosmos Taylor Swift siehst, wird der, viel, ja. wird der viel Nuance erlaubt oder eher nicht?
0: Oh, das ist so ganz schwierig. Da, also da wird ja teilweise... Nuancen erfunden aus irgendwelchen Easter Eggs, um einen <lacht> Punkt zu stabilisieren oder so. Ähm, ich sag mal wieder vielleicht. <lacht> also ich komme mir, glaube ich, nicht gut bei weg, bei
1: diesen Quiz. <lacht> <lacht> Frage 5. Gibt es den Drang, ständig neue Mitglieder für die Gruppe zu gewinnen?
0: Boah, das ist schon mehr so schwierig, weil ich glaube, ich habe noch nie so Leute rekrutiert, um Swifties zu werden, aber es passiert so automatisch, glaube ich. Ich glaube nicht, dass Leute jetzt so die Mission haben, so jetzt mache ich zu jedem, also mache ich aus jedem einen Swifty, oder? Ich sage einfach mal nein, das passiert, das passiert von alleine.
1: Okay, Frage 6. Wird die Kritik durch Außenstehende, aber auch durch eigene Mitglieder immer als Hass und Missinformation gedeutet?
0: Leider Ja. <lacht> Also das ist jetzt natürlich sehr es pauschal ist, ja. gesagt, aber ich glaube, die Leute von außerhalb haben dieses Gefühl. Ja, das stimmt. Das ist ja immer, wenn mal auch so in anderen Podcasts oder in, keine Ahnung, TV oder wo auch immer, Leute was Kritisches über Taylor Swift sagen, sagen die so, so aber liebe Swifties, ich habe nichts gegen Taylor, aber, und das heißt ja schon so, dass sie
1: irgendwie so ein bisschen Ehrfurcht oder Angst vor uns haben. Auf jeden Fall. Kommen wir jetzt zur siebten Frage. Verachtet und verbietet die Gruppe jegliche Kommunikation zu ehemaligen Mitgliedern?
0: Also ehemalige Mitglieder, es ist ja jetzt schwierig, also es gibt jetzt nicht so Swifty-Aussteiger. Also ich denke mal, <lacht> es gibt Leute, wo das vielleicht einfach so ein bisschen mit der Zeit sich so ein bisschen, die sich so ein bisschen von Taylor gelöst haben. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass sie verachtet werden. Also klar gibt es natürlich auch so Leute, mit denen Taylor mal befreundet war mit denen sie jetzt nicht mehr befreundet ist und die dann auch noch eine zentrale ja eine zentrale Rolle im Fandom spielen. Also wenn man jetzt so Leute so betrachtet, dann vielleicht ja. Das stimmt. Aber jetzt das nicht hatte ich so, das hatte so hatte Fans. Ich,
1: als, ich, als ich die Frage aufgeschrieben habe, habe ich das gar nicht so beachtet, wenn man so überlegt, wie schnell zum Beispiel jemand wie Carly Kloss das ist jetzt ein extremes Carly Beispiel, Klaus, Joe Alwyn, ja, auch jemand wie Todrick zum Beispiel. Todrick Hall wurde von allen geliebt ja. und jetzt wurde der schon länger nicht mehr mit Taylor gesehen. Und jetzt sind, also wenn ich was über ihn lese im Swifty Fandom, das ist immer so ein bisschen shady.
0: Mm, das stimmt,
1: ja. Genau.
0: Ähm, ja, das ist auch wieder ein Vielleicht. Vielleicht, auch wieder ein <lacht> Vielleicht.
1: <lacht> Nummer, ich, kommen wir jetzt zur Frage Nummer 8. Muss man Geld für Materialien oder Kurse bezahlen, um Teil der Gruppe sein zu können? Da würde ich sagen,
0: nein. Also klar, es wird einem so suggeriert, dass man schon alle Vinyls und so haben soll. Aber du kannst auch Teil der Gruppe sein, wenn du, keine Ahnung, gar nichts besitzt. Nur einen TikTok-Account oder einen Spotify-Zugang oder so.
1: Und jetzt zur letzten Frage. Gibt es die Möglichkeit, in der Gruppe aufzusteigen und dem Gruppen überhaupt näher zu kommen?
0: Ja, das gibt es. <lacht> Auf jeden Fall. Also da gibt es ja... Ich glaube schon, dass so Accounts, die vielleicht irgendwie oft von Taylor Nation äh, irgendwie ähm, Zuspruch bekommen oder auch irgendwie die zu Meet and Greets oder so eingeladen werden, dass das zumindest so, das sind natürlich nicht irgendwie eine höhere Gruppe von Swifties, aber es wird vielleicht teilweise so angesehen. Das würde ich schon sagen. Ja, spannend. Wenn man jetzt
1: nämlich deinen Antworten... So, zu hat könnte man fast meinen, okay, dann sind Zwifties ja absolut eine Sekte. Ja, dazu, also, ja, dazu, <lacht> dazu muss ich aber auch sagen, ich habe natürlich die Fragen auch extra so formuliert, dass wir da nicht immer klares Nein sagen können. Was nämlich eigentliche Sekten auch noch so sind, darüber sprechen wir jetzt ganz kurz, um eben auch diesen Unterschied zu Sekten und den Zwifties zu erklären. Vorerst... Ähm, Möchte ich, noch, möchte ich noch zwei Sachen erwähnen. Und zwar habe ich zur Vorbereitung für diese Folge das Buch Kaltisch von Amanda Montell gelesen. In dem Buch geht es vor allen Dingen um die Sprache, die, die Kults oder auch Sekten eben verwenden. Und wo wir sie eben auch finden, auch wenn man davon eigentlich man gar nicht ausgeht, dass das eigentlich eine Sekte ist. Zum Beispiel nennt Amanda das Beispiel so Sportvereine oder sowas wie Crossfit oder wenn man in so eine Kletterhalle geht, dann gibt es da ja auch so, so eine kleine Gemeinschaft und so bestimmte Wörter und bestimmte Begriffe, die man nur kennt, wenn man eben Teil davon ist. Und so dieses Verhalten ist dann eben, es ist kaltisch, also es ist keine Sekte, das ist kein Kalt, mm. aber es ist eben sektenähnlich. Und darum ging es eben um im Buch und das fand ich sehr spannend ähm, für die Vorbereitung. Und die Autorin Amanda Montel hat auch einen Podcast, der heißt nämlich Sounds Like a Cult. Den hat sie zusammen mit der Moderatorin Isa Medina. Und da gucken sie sich eben auch alle möglichen Gruppierungen, alle möglichen Fandoms an. Es gibt Folgen darüber, ob zum Beispiel K-Pop ein Kult ist oder zum Beispiel Marvel, Disney, aber eben auch so richtige Sekten, mit denen sie sich beschäftigen. Und es gibt, eine, es gibt zwei Folgen, aber es ist eigentlich nur eine Folge zum Thema Swifties. Es gibt nämlich Part 1 und Part 2 und Part 2 ist aber eigentlich nur Part 1 mit noch einem extra Intro, was nach der Eras Tour aufgenommen wurde, weil sich das Fandom ja schon sehr verändert hat. Und das könnt ihr euch gerne mal anhören. Ja, das ist
0: auf jeden Fall super spannend und die beiden sagen aber auch, ähm, dass man das jetzt nicht alles zu ernst nehmen sollte, was sie da sagen. Also das sind jetzt nicht alles so auf Fakten basierende Informationen, sondern halt auch einfach so ein bisschen eher Entertainment, als dass das jetzt ähm, ja, irgendwie bewiesene Sekten sind oder so. Es macht auf jeden Fall sehr Spaß dazu zu hören. Ich habe auch eben einmal in die Folge sind Podcasts seine Sekte reingehört uh, und sehr das finde ich auch sehr spannend. Genau, <lacht> das und haben die auch gesagt, dass das
1: sehr meta ist. Und ähm, die beiden sind jetzt keine Haters von Taylor, sind jetzt aber auch keine Swifties und ich persönlich, ich stimme jetzt auch nicht mit allem zu, was die so gesagt haben, aber genau das war eben auch für die Folge so spannend, weil wir ja auch sehen wollen, was sagen Außenstehende, weil man kann ja auch sagen, ja, Sektmitglieder selber sagen ja immer, dass sie nicht in einer Sekte sind.
0: Ja, eben, deshalb, genau. Und wenn andere Leute schon das über uns sagen, da müssen wir vielleicht wirklich mal reinschauen. Warum eigentlich? Das? Sollten wir ja. uns Gedanken machen? <lacht> genau, aber beschäftigen wir uns doch dann erstmal damit, was ist überhaupt eine Sekte? Und da haben wir hier uns einmal rausgesucht, was die Bundeszentrale der politischen Bildung dazu sagt.
1: Genau, die sagt nämlich, dass mit Sekte eine meistens eine Glaubensgemeinschaft bezeichnet wird, die sich von einer größeren Gemeinschaft, man sagt auch Mutterreligion, abgespalten hat. Oft glauben die Mitglieder einer Sekte, den besseren und einzig richtigen Weg zum Heil oder Erlösung gefunden zu haben.
0: Genau, ja, also Sekten richten sich dann oft an Leute, die vielleicht auch so ein bisschen fragil sind, bei denen man weiß, sie suchen irgendwie Erlösung oder Liebe oder innerlichen Frieden oder irgendwie so das Verschwinden aller Probleme.
1: Ja, wobei das teilweise laut dem Buch gar nicht immer so der Fall ist. Also Sekten, vor allen Dingen diese ganzen neuen Sekten, die richten sich auch sehr an Menschen, die so ihr Leben optimieren wollen und die so mhm, alles so aus -Thema. ihrem Genau so alles, ja. die so aus ihrem sie ja ganz ihr volles Potenzial schöpfen wollen. So ein bisschen das ist ja auch die Idee hinter Scientology. Deswegen man denkt immer, ach das sind so, so dumme und naive Menschen, die da reinfallen. Aber oftmals sind es eben auch so ganz positive und optimistische Menschen, die denken, okay, ich will mhm. irgendwie mein Leben besser machen und die halt eben auch sehr offen sind. Und weil man eben, wenn man offen ist für vieles, dann ist man ja auch eher so, dass man für sowas auch anfällig ist, weil man sich auf sowas einlässt. Weil ich bin so, wenn mich irgendjemand anspricht oder so, ich bin da immer so, nee, danke, nee, danke. Und bin da, glaube ich, auch gar nicht so, so die Target-Audience für zumindest im echten Leben, weil ich auch immer mit meinem Resting-Bitch-Face so durch die Stadt laufe und so. Und selbst so <lacht> ja. die WWF-Leute, die einen da ja so ansprechen und um eine Spende fragen, die sprechen mich mittlerweile gar nicht mehr an. Also, <lacht> du hast es erreicht. Ich habe es erreicht. Und eine Idee genau. hinter Sekten ist eben auch, dass diese Erlösung ist wirklich nur in dieser Gruppe erreichbar. Zum Beispiel wird nur diese bestimmte religiöse Gruppe oder nur diese bestimmte Sekte zum Beispiel einen Weltuntergang überstehen und alle anderen werden dann eben sterben. Zum Beispiel die Zeugen Jehovas denken das. Die gehören nämlich zu einer der bekanntesten Sekten wahrscheinlich bei uns in Deutschland. Genau, auch ich glaube die bekannteste Sekte auch weltweit ist Scientology.
0: Die kennt man ja auch hauptsächlich, da da ja auch viele Prominente wie Tom Cruise, ähm, Will Smith. Also da sind total viele Prominente in dieser Sekte. Und ähm, auch eine sehr bekannte Sekte ist People's Temple oder auch bekannt als Jonestown, weil da ja auch so eins mit der größten, ja, das sogenannte Jonestown-Massaker passiert ist wo dieser Sektenführer Jim Jones es dann geschafft hat, dass über 900 Menschen sich gemeinsam mit ihm, wie er jetzt ums Leben gekommen ist, weiß man nicht, aber dass sie sich gemeinsam mit ihm das Leben genommen haben. Und da sieht man ja, wie viel Einfluss so ein Sektenführer oder generell eine Sekte auch haben kann.
1: Genau, eine andere bekannte Sekte, die jetzt so in den letzten paar Jahren auch sehr viel an Aufmerksamkeit gewonnen hat, war die Sekte Nexium. Also es wird geschrieben N-X-I-V-M. Und es war eine Sekte, die eigentlich angefangen hat als so Self-Help-Group also es wurden junge Frauen angesprochen so im Sinne von, hey, wir helfen dir irgendwie dein Leben zu verbessern und sowas, viele junge Schauspielerinnen auch und letztendlich wurde es dann zum Sex-Trafficking-Ring und die Mitglieder wurden gebrandmarkt. also es war richtig extrem und ich glaube, daran merkt man schon so ein bisschen passen Swifties dazu wahrscheinlich eher weniger <lacht> Jetzt beschäftigen wir uns aber auch nochmal, was eigentlich der Unterschied zwischen einer Sekte und einem Kult? Also im Englischen spricht man tatsächlich meistens von einem Kult oder eben einem Kult und im Deutschen aber meistens nur von einer Sekte. Und laut Wikipedia ist der Unterschied, dass während Sekten, die aus einer bestehenden Religionsorganisation hervorgehen, lange bestehende Glaubensbekenntnisse modifizieren würden, schüfen Kulte völlig neue Glaubenssysteme. Genau, demnach
0: sind Swifties dann ja eher ein Kult, weil eine Sekte sich dann ja eher auf so Sachen bezieht wie Christentum, dass daraus dann eine Sekte entsteht. Aber ähm, Swifties sind ja, Stand jetzt, noch keine Religion, keine offiziell eingetragene Religion. <lacht> Deshalb das würde auf. es, wenn es darunter fallen würde, eher ein Kult
1: sein. Ja, das mit der Definition ist aber auch immer so eine Sache. Also wir werden auch wahrscheinlich immer zwischen Sekte und Kult hin und her huschen. Und oftmals ist es ja auch so, dass viele... Äh, Gruppen, die als Kult gelten, trotzdem irgendwie Inspiration aus der Bibel oder so gezogen haben. Also es ist nicht so ganz schwarz und weiß, nur damit ihr Bescheid wisst, warum wir auf einmal Kult sagen oder dann doch wieder Sekte.
0: Genau, es gibt ja auch viele Gruppierungen, die irgendwie so daraus äh, geformt sind, dass irgendwie äh, außerirdisches Leben oder ja. Aliens sich irgendwie bei diesen Sektenführern äh, gemeldet haben oder so. Und da finde ich es dann auch schwierig ist das dann auch eine Sekte oder ein Kult, weil das halt auch irgendwie doch so ein bisschen die Grenzen dann verschwimmen, weil manche dann Jesus als Lösung für alles sehen und manche dann aber irgendwie gar nichts davon. Deshalb nehmen wir das jetzt nicht ganz so bei Wort, was jetzt eine Sekte und was ein Kult ist.
1: Genau, was nämlich auch Sekten und Kulte gemeinsam haben, ist, dass es ein festes Gruppenoberhaupt gibt und die Loyalität zu dieser Person steht über dem Gesetz. Also es wird alles gemacht, was diese Person will, dann wird auch bei Leuten eingebrochen, dann werden Leute auch verletzt oder sogar getötet. Es wär, wird betrogen und geklaut. Also alles, was man eigentlich nicht machen darf, laut Gesetz, wird ignoriert, wenn denn das Sektenoberhaupt sagt, ihr macht das jetzt.
0: Genau, also da gibt es dann natürlich auch so eine Art Hierarchie. Ganz oben steht das Sektenoberhaupt. Darunter sind dann vielleicht so die engsten... Ja, vertrauten der, dieses Oberhaupts und da, die haben dann wieder Leute unter sich, die haben dann wieder Leute unter sich, bis ganz am, am unteren Ende wie bei so einem Ameisenhaufen <lacht> dann die Arbeiter sind, die dann wirklich so ja, die Drecksarbeit irgendwo auch verrichten, diese Einbrüche dann sozusagen verüben würden, während das äh, Oberhaupt sowas
1: selbst gar nicht machen würde. Genau, und wegen dieser Hierarchie in Form einer Pyramide redet man ja auch bei diesen Pyramid-Schemes oder. Multilevel-Marketings, die werden auch oft als Kult oder fast schon als Sekte mm, das, bezeichnet. Da,
0: ja, das sehe ich auch absolut so. Also da bin ich ein sehr, sehr, sehr großer Kritiker von dieser Marketingform. Das kennt ihr ja vielleicht auch alle, dass ihr irgendwie so eine Person im Bekanntenkreis hat, die auf einmal anfängt, euch irgendwelche Pulverchen oder so zu verkaufen, weil die gerade da so ein ganz großes
1: neues Geschäft am Laufen haben. Aber eigentlich das will die gar nicht so. nur, dass du die Pulver kaufst, sie will, dass du auch Pulver verkaufst.
0: Das ja, ja, genau. Die will, dass du auch in ihre, komische, in ihre Familie da reinkommst und dann Teil ihrer Gruppe wirst, weil... Ähm, weil sie ja dadurch dann mehr Geld verdient. Ja, genau, also... Das ist schon sehr fragwürdig und das gibt es aber nicht nur Pulverchen, ich glaube, das habe ich schon mit allen möglichen ja. Sachen, Wurde da schon mal mir versucht, dass es irgendwelche Hautcremes sind oder irgendwelche Kerzen.
1: Staubsauger also, war ja auch früher oder ja, auch, ich glaube, jeder, jeder kennt Tupperware, Tupperware ist ja auch genau. theoretisch gesehen funktioniert es nach dem gleichen System mittlerweile nicht mehr so, weil man Tupperware ja auch im Geschäft mittlerweile kaufen kann, aber früher musste man ja zu so Partys gehen, wenn man was wollte.
0: Genau, also beim äh, Pyramidenschema ist es ja auch teilweise so, dass, so, dass dieses Produkt, das gibt es irgendwie fast gar nicht oder das bekommen die meisten Leute gar nicht so in die Hand und das, wo wirklich was verkauft wird, das ist halt dieses Multi-Level-Marketing, äh, Multi das nennt man ja auch eher der, den Schneeball, also, weil ja. es immer mehr wird.
1: Genau, und was auch Sekten als auch Kulte zusammen haben, ist, dass sie sehr offen sind für neue Mitglieder, weil ein Teil ihres Systems ist, dass neue Mitglieder bedeuten mehr Geld, und diese Sekten oder Kulte, die brauchen Geld, vor allem das Sektenoberhaupt, das möchte nämlich sehr, sehr gerne Geld haben.
0: Und da würde ich jetzt zum Beispiel sagen, das trifft nicht auf Swifties zu, weil obwohl Taylor Swift der größte Star der Welt ist, ist Gatekeeping, also dieses, das ist meine Taylor Swift, mhm. die gehört nur mir und nicht euch schon sehr stark in unserem Fandom, würde ich sagen. Also wenn dann, das heißt dann ja auch immer, du darfst keine Eros-Tour-Tickets haben, wenn du nicht jeden Song kennst und sowas auch irgendwie schon wieder so ein bisschen sektenmäßig ist, aber es trifft nicht unbedingt auf dieses ähm, wir wollen Mitglieder werben hinzu, weil man ja doch eher hofft, dass
1: die Leute einen dann nicht die Tickets wegschnappen können. Auf jeden Fall und ein großes Thema, worauf wir auch gleich nochmal eingehen werden, ist, dass diese Sektenführer oder Sektenoberhäupter, die haben alle was gemeinsam, die sind alle immer sehr charismatisch, die sind intelligent, die sind sehr charmant, die wollen natürlich die Mitglieder auch dadurch anlocken, dass sie denen das Gefühl geben, dass sie irgendwie so eine ganz besondere Verbindung schon sofort haben und dass sie aber andererseits auch so unantastbar sind, was dann die Mitglieder natürlich dazu bringt, immer mehr und mehr zu arbeiten, um eben dieser Person näher zu kommen.
0: Äh, du willst halt einfach direkt unter dieser Person in dieser Pyramide stehen und nicht noch andere eher Schichten dazwischen haben. Und da ist es dann vielleicht auch wieder so ein bisschen dieses Gatekeeping-mäßige, weil man doch irgendwo hofft, dass man vielleicht die Lieblingsperson dieses Oberhaupts werden könnte oder zumindest das auch vielleicht auch so ein bisschen anstrebt.
1: Genau, und Sekten und Kulte bieten auch Menschen, die sich nach einer Zugehörigkeit suchen, einen Platz. Also jeder Mensch, glaube ich, hat so das Verlangen, Teil von einer Gruppe zu sein oder Teil von was Großem zu sein. Und da bieten sich Sekten und Kulte natürlich sehr gut an. Vor allen Dingen, weil sie eben auch so bestimmte Sprachen haben oder bestimmte Wörter, bestimmte Begriffe, Symbole, die man nur versteht, wenn man Teil davon ist. Und dann fühlt man sich vielleicht auch so den anderen Außenstehenden überlegen, wenn man weiß, haha, ich weiß jetzt, was das bedeutet und du nicht.
0: Genau, und sobald du einmal richtig etabliert in einer Sekte drin bist, dann ist es auch nicht so einfach, da wieder rauszukommen. Das kriegt man ja auch gerade bei Scientology öfters auch mal mit. So Leute wie Katie Holmes oder so, die da ja auch durch Tom Cruise dann in dieser Sekte gelandet ist, dass sie teilweise dann auch irgendwie versuchen, da wieder rauszukommen. Aber dass den Leuten dann doch so gedroht wird, und du wirklich so deinen ganzen Lebenshalt verlieren könntest. Weil dein ganzes Leben sich einfach nur innerhalb dieser Sekte bewegt. Dass es dann eigentlich gar keinen Ausweg oder nur einen sehr, sehr, sehr schwierigen Ausweg aus dieser Sekte gibt.
1: Genau. Bevor wir uns jetzt mit den Swifties widmen, gucken wir uns doch mal an, was sind eigentlich so Eigenschaften von Sektenführern und treffen die vielleicht auf Taylor zu? Wie schon erwähnt, sind die meistens charismatisch könnte ich sagen ja also Taylor ist auf, auf jeden, jeden Fall charismatisch narzisstisch mm, würde ich sagen nein mm. ist aber ich auch ich würde nicht sagen dass ist, Taylor ist narzisstisch ist wir kennen natürlich Taylor nicht persönlich aber jetzt so wie sie auf uns wir sagen jetzt
0: die Taylor die wir kennen genau. genau
1: also ich glaube das würde ja auch gar nicht dazu passen ihrem Image passen sie ist ja schon mm. darauf ausgelegt dass sie nett und lieb rüberkommen will
0: genau sie ist ja schon so der Art People Pleaser
1: genau und dann sind
0: diese Sektenoberhäupter auch immer sehr dominant. Ich glaube also, mal so, mal so, ich würde sagen, Taylor ist, also oder in bestimmten Punkten will sie dominant wirken. Aber das ist jetzt nicht immer so.
1: Ja, aber ich glaube
0: ich Also glaube wenn auch sie sich um zum Beispiel in Miss Americana am Ende des Tisches ja. hinsetzt, dann ist das ja auch so ein... So, guck mal, ich sitze hier am Ende des Tisches. Und das wird auch so in unserer Dokumentation so gezeigt. Um, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass sie so ein krass dominanter Mensch ist. Nee,
1: aber ich glaube, du musst auch, um an diesen Punkt zu gelangen, wo Taylor jetzt ist, musst du auch gewissermaßen dominant sein. Und mm. darfst ja nicht alle anderen Menschen so über dich laufen lassen und so denen mehr Macht geben. Dann sind, autoritär. Ja, autoritär. Das ist der vierte Punkt. Ist ja eigentlich ähnlich. Ich, ich würde ähnlich, sagen, ne? nein. Nein, ich würde nee. auch nein sagen. Dann sind Sektenführer auch oftmals arrogant würde ich auch sagen, nein. Wie auch schon gesagt, das würde ja auch hm. gar nicht zu Taylors Image passen. Wir kennen sie ja nicht persönlich, aber grundsätzlich würde ich sagen, nein. Also es würde jetzt zu Taylor würde nicht gut auch, passen, wenn ja. sie jetzt sich irgendwie präsentieren würde, sagen würde, ich bin die Beste, ich bin die Coolste. Dann sind Sektführer oft delusional, weil sie halt sagen, ich bin die Wiedergeburt von Jesus. Oder hm. ich persönlich wurde von Aliens auserwählt, um euch diese Botschaft zu übermitteln. Würde also ich das
0: trifft auch gar nicht auf Taylor. Nee, Person.
1: also ich glaube, sie ist ziemlich realistisch und kann sich selbst auch ganz gut einschätzen und auch ihre Rolle in der Gesellschaft. Ja. Dann sind so Sektenführer aber auch oftmals Underdogs. Und das trifft natürlich auf Taylor so ein bisschen das zu.
0: Absolut. Also ich finde schon, weil so hat sie eigentlich ihre Karriere aufgebaut, dass sie so dieses Außenseitermädchen war.
1: Genau, und das ist bei, und auch so bei Sektenführern auch oft der Fall. Also das sind oftmals so oftmals ja auch Männer, die irgendwie nicht so beliebt waren und nicht so bekannt. Und die das vielleicht auch so genutzt haben, um dann bei anderen Underdogs eben auch gut anzukommen. Weil die eben wissen, wie das ist.
0: Genau, dann kommt der Punkt 8. Ausbeuterisch. Ich glaube, da lass, lässt sich drüber streiten. Um, aber für mich ist ausbeuterisch nochmal was anderes. Ich glaube auch. ich Ausbeuterisch kann... ist für mich, wenn du irgendwie eine ne Fabrik hast und die Leute <lacht> da nicht richtig bezahlst, die da für dich arbeiten oder so. Das ist für mich Ausbeutung, ja. was Teller macht. Und klar, ist es nicht und klar könnte man jetzt
1: sagen, acht verschiedene folklore vinyl zu verkaufen. Der ein oder andere der, andere der oder andere würde Hater würde sagen, Fall. es ist ausbeuterisch, aber Taylor könnte ja so viel mehr Geld machen, wenn sie irgendwie so einen Fanclub starten würde, sowas wie Patreon oder so. Mm. Und sie sagt, du musst irgendwie pro Monat 10 oder 13 Euro bezahlen, dann kriegst du so exklusive Infos. Und das würden ja alle machen. Ja. Und das macht sie aber nicht, also ich glaube, sie verhält ja, sich was... würde ich jetzt nee. sagen.
0: Und dann neun, kritikunfähig. Das finde ich ein ganz spannender Punkt, weil einerseits ist ja so dieser People-Pleaser, der hm. es allen Menschen recht machen möchte, aber andererseits hat sich schon, und da haben wir zwar auch schon mal drüber geredet, ähm, seit dieser ganzen Kanye-Sache auch so teilweise dieses ähm, Narrativ so geöffnet, dass Taylor auch bei Kritik, die vielleicht auch angebracht ist, oder auch ihr Fandom bei Kritik, die angebracht ist. Direkt dieses alle sind immer gegen uns, hm. alle wollen uns zerstören. Ähm, ja, so auflegen. Und ja, also vielleicht gesagt, schon ein bisschen, so ein bisschen Es ist natürlich so ein
1: bisschen schwer zu beurteilen, weil wir Taylor eben nicht persönlich ja, kennen. Wir wissen, jetzt nicht, wir wissen jetzt nicht, wie oft sie vielleicht im Studio steht und irgendwie einen Song spielt und dann Aaron sagt, nee, Taylor, das ist nicht gut. Und Tara Taylor sagt, okay, mm. super, dann versuchen wir es irgendwie anders. Das wissen wir ja jetzt nicht.
0: Weil an sich ist sie ja auch so ein Perfektionist. Und ich glaube ja. schon, dass sie so auch Kritik auf jeden Fall annimmt. Also da würde ich sagen, so 50-50. Ja. Ja. Kommt natürlich auch von Kontext Kommt immer auf die an. Situation an, ja. ja, genau.
1: Und jetzt der letzte Punkt ist, so Sektenführer sind oftmals Visionäre.
0: Ja, gut. Ja, also ist
1: Taylor ja auf jeden Fall. So, und jetzt könnte man ja auch wieder sagen, ja klar, Taylor ist auf jeden Fall Insektenoberhaupt. Ja, die Eigenschaften treffen natürlich auch auf Taylor zum Teil zu. Jetzt muss man aber auch sagen, diese Eigenschaften treffen auch auf so viele Politiker zu. Die treffen auf sämtliche CEOs von großen Firmen zu. Und auch grundsätzlich auf erfolgreiche Menschen in der Entertainment-Branche. Also daran alleine ja. kann man das eben nicht festmachen.
0: Das stimmt. Also das kommt dann natürlich immer noch drauf an. Also Taylor könnte sicherlich eine Sekte starten. Das auf jeden die, Fall. Dass die Macht hat sie, ähm, aber ähm, das heißt nicht, wenn man auch alle dieser zehn Punkte erfüllt, dass man dann direkt ein Sektenführer ist.
1: Genau. Und jetzt beschäftigen wir uns aber mit der Frage, warum wird immer gesagt, dass Swifties eine Sekte sind. Und zwar. Woher kommt
0: überhaupt diese Annahme? Genau.
1: Also woher kommt das? Und wir haben ja gerade schon euch schon erklärt, was denn Sekten ausmachen oder was auch ein Kult ausmacht. Und wir haben euch ja erklärt, dass es dieses Pyramidensystem gibt. Also oben ist das Oberhaupt und dann kommen direkt darunter die Personen, die dieser Person sehr nahe stehen. Und dann ganz unten auf der Pyramide sind dann so die, ich sag jetzt mal, die normalen Mitglieder, die noch nicht so viel geleistet haben. Und ich habe mir überlegt, ob es bei Taylor oder in Taylors... Umfeld im Kosmos, Taylor Swift, ob es da auch sowas gibt, zumindest für uns Fans betrachtet und habe eine kleine Pyramide gebaut <lacht> in Photoshop mit Stein und Meißel natürlich. Ah, die wollen wir doch mal durchgehen. Genau und wir werden die euch auch auf Social Media wie immer posten und ganz oben steht genau. dann natürlich Taylor. Also Taylor ist an der Spitze, genau. da kommt keiner dran. Darunter sehe ich Taylors Familie und Freunde
0: also da ist Genau, es ja, auch so
1: Leute wie Tree Payne und so. Genau, und wir haben ja auch schon erwähnt, dass man Personen nicht so richtig kritisieren darf, wenn sie mit Taylor Eng sind. Ich denke zum Beispiel jetzt gerade an Lana Del Rey. 2020 wurde sie im Internet total kritisiert für verschiedenste Dinge, zum Beispiel, dass sie bei einem Fantreffen, ich, also es war ja eigentlich keine Maske, es war ja so ein Stück Mesh, so ein Stück Netzstoff ja, irgendwie. So Netz. <lacht> und jetzt, wo sie aber mit Taylor befreundet ist oder oft gemeinsam gesehen hat, gesehen gemeinsam gesehen wird, schredet da plötzlich keiner mehr drüber im Fandom.
0: Ja, das stimmt. Aber ich würde auch so zum Beispiel sagen, Travis Kelsey, dass wenn da auch mal ähm, vielleicht was gesagt wird, was jetzt nicht unbedingt so in diese Traumbeziehung reinspielt, dass dann da auch gleich ein Aufschrei ist von wegen, ah, du gönnst Ke Taylor kein Glück, nur weil jemand vielleicht Travis Kelsey irgendwie... Sein, äh, sein Verhalten nicht so sympathisch fand oder findet oder so.
1: Ja, also da wird auch gar kein, keine Nuance zugelassen. Also es ist entweder schwarz oder es ist weiß und dazwischen gibt es nichts. ja Kommen wir dann zu dem nächsten Pyramidenfeld, nämlich Taylor Nation. Da ist es schon so, dass Fans das durchaus diese Institution Taylor Nation durchaus kritisieren dürfen. Mhm. Aber öffentlich also so bei Twitter wird sich dann trotzdem wieder eingeschleimt. Also es wird, wird dann gesagt, auch oh, Taylor Nation, irgendwie der Merch ist zu teuer oder auch einfach der Support, wenn man irgendwie Probleme hat mit seinen Fanartikeln, ist gar nicht gut oder auch so einige Tweets. Ich weiß, es ging irgendwie mal darum, dass da Taylor Nation getweetet so kauft jetzt irgendwie euch die Evermore-CD für 5 Euro oder sowas. Ja. Und dann hat jemand geschrieben, Taylor Nation, ich habe kein Geld. Und dann meinten die halt nur so, ja, der Download kostet nur 89 Cent. Also für sowas, ja. für sowas also, darf man die auch schon kritisieren. Aber es ist auch oft so,
0: dass wenn Swifties, die, die jetzt Taylor nicht kritisieren, aber eigentlich einen Grund haben, um Taylor zu kritisieren, das dann immer auf Taylor Nation schieben. Hm. Also das ist auch immer ganz spannend. Also eigentlich ist Taylor immer so, diese Visionärin, die sich das alles ausdenkt und die so der Mastermind hinter den Sachen ist. Aber wenn dann mal irgendwie was nicht so gut gefällt oder den Fans dann irgendwie doch nicht so passt, dann war das nicht Taylor, sondern Taylor Nation und Taylor selbst hat da überhaupt kein Wort mitzureden und musste das Gefühl unterschreiben oder so. Genau, es ist also da wird
1: das dann auch gerne mal so ein bisschen so umgedreht. Genau, es sind immer Taylor Nation oder Taylors Team. Und ich bedenke, wer sitzt denn bitte oben? An Taylors hm. Team, es ist Taylor selbst. Also das ist nicht so, dass also, ja. ihre Mutter Taylor da zu irgendwas zwingt. Ja, wenn
0: was ganz Positives ist, dann ist das immer alles allein Taylors Idee gewesen, aber wenn dann was Negatives ist, dann wurde Taylor dazu gezwungen und wollte das wahrscheinlich auch gar nicht, aber
1: der böse Kapitalismus hat sie dazu gezwungen. Genau, dann dient nämlich Taylor Nation oder eben Taylors Team als Prügelknabe sozusagen. Genau, das ist hier so ein bisschen.
0: Aber ähm, wenn dann ein Album released ist und die eine Listening-Party machen, dann ähm, werden die Kuchen gebacken und die T-Shirts angezogen und dann werden Fotos gemacht. <lacht>
1: für Taylor Nation, genau. Dann würde ich sagen, unter Taylor Nation kommen bekannte Fan-Accounts. Und ich glaube, das ist auch nochmal so ein ganz spezielles Thema, was auch vielleicht für jeden gar nicht so relevant sein wird, weil es sich da auch von Social-Media-Plattform zu social media Plattform auch unterscheidet. Aber ich finde schon bei Twitter, Instagram, Tumblr merkt man schon, dass Fans, die eine große Follower-Anzahl haben und die Taylor vielleicht auch schon treffen konnten, dass die immer so ein bisschen als, ich weiß nicht sagen, wichtiger angesehen werden. Aber es ist fast so, als das, was die sagen, da muss schon eher was dran sein, weil die kennen Taylor ja, die mm, durften Taylor ja treffen. Das wird eher geglaubt, genau. genau, ja. Und das wird teilweise auch... Teilweise werden dann auch deren Worte wie so Gospel angenommen und das stimmt dann auch. Also wenn jetzt jemand mit 100 Followern sagt, hey, ich glaube, der Song ist über dies und jenes, dann ist das okay. Aber wenn jetzt jemand mit 50.000 Followern sagt, hey, ich glaube, Taylor hat den Song über das und das geschrieben, dann wird das sofort so aufgenommen, als wäre das ein Fakt und auch so weitergetragen. Mhm. Und dann darf man da teilweise ja, auch gar nichts gegen sagen, weil teilweise haben ja dann auch so bekannte Fan-Accounts selber schon Fans was ja teilweise sehr creepy, also einerseits ist es ja cool, vor allen Dingen, wenn es Fans sind, die ja auch künstlerisch irgendwie was machen, wenn dann da gesagt wird, hey, ich liebe deine Kreation, deswegen bin ich Fan von dir. Aber teilweise sind es ja auch nur so Update-Accounts, die ja trotzdem total viel Arbeit und so reinstecken, mhm. die aber dann trotzdem so angehimmelt werden, einfach nur, weil sie mhm. eine große Follower-Anzahl haben und weil eine hohe Follower-Anzahl bedeutet, man hat recht.
0: Ja, oder tatsächlich wirklich, weil die irgendwie bei Secret Sessions oder so waren. Und da kann ich ja sagen, ich war ja jetzt auch selber bei Secret Sessions. Und ich bekomme das auch mit, dass da teilweise dann auch so ein bisschen das so verkauft wird, als wäre man wirklich so richtig dicke mit Taylor. Und also ich habe auch so eine parasoziale Beziehung zu Taylor. Das würde ich auch gar nicht abstreiten. Also das gestehe ich mir auch ein, dass ich auch irgendwie so eine andere Verbindung zu ihr habe als zu anderen Prominenten. Es ist einfach so. Ähm, kann man sich auch drüber streiten, ob das toxisch oder nicht ist. Aber ähm, natürlich haben auch Secret Sessioner keine freundschaftliche Verbindung so jetzt richtig gesehen mit Taylor. Also ich kenne Taylor genauso wenig wie er alle. Ähm, und das wird dann vielleicht auch manchmal so ein bisschen so die Leute, die Taylor getroffen haben oder so, dass die vielleicht auch Taylors Gefühle besser einordnen können hm. oder so. Und das ist natürlich nicht der Fall. Also wir kennen Taylor
1: genauso wenig wie jeder andere Fan auch. Genau. Und dann in der vorletzten Kategorie habe ich jetzt mal normale, in Klammern, Swifties hingeschrieben. Also das sind Swifties, die bei Social Media sehr aktiv sind. Das sind die, die zu ganz vielen Konzerten gehen, die jeden Song von Taylor kennen, aber jetzt vielleicht bei Social Media eben nicht so bekannt sind. Und darunter kommen dann aber so Leute, die ich als Casual-Fans bezeichnen würde. Oder, ich weiß nicht, im Fandom wurden die auch gerne als Locals bezeichnet.
0: Genau, Locals, der Begriff stammt so ein bisschen davon, wenn ein Konzert stattfindet. Und wir sagen jetzt mal, jemand wohnt in München und sieht, ach cool, guck mal, diese Woche kommt Taylor Swift, da kenne ich... Fünf Lieder von Red und äh, sieben Lieder von äh, Speakner, Oder Now ist vielleicht ein schlechtes Beispiel. <lacht> sieben Lieder von Reputation und eins von Midnights. Da gehe ich doch mal gerne hin. Dann singe ich bei meinen fünf Liedern da mit und genieße trotzdem die Show. Und da wird sich so als normaler Swifty auch gerne mal so ein bisschen drüber gestellt. Weil ich kenne sogar It's Nice to Have a Friend und nicht nur Cool
1: Summer von Lover sozusagen. Genau und wir haben das auch schon erwähnt, aber ich glaube auch ein Grund, warum so viele das Fandom als Sekte ansehen oder auch als Kult ist, weil viele auch einfach Angst haben vor diesem Einfluss oder vor der Macht, die Swifties mittlerweile haben. Man kriegt es ja total oft mit, dass jemand irgendwie was Negatives über Taylor sagt. Und sofort sind da hunderte bis tausende Swifties auf Twitter in den Replies, die sagen, du bist schlimm, bring dich um, du bist ein Loser, du kannst nichts und so weiter. Ich meine, das haben ja wir selbst
0: als riesige s schon erfahren. Und wie es dann wirklich Leuten geht, die vielleicht wirklich öffentlich gesagt haben, ich bin überhaupt kein Taylor Swift-Fan und ich finde das und das doof. Da wurden wirklich dann Adressen geleakt, da wurden Familienmitglieder herausgefunden, da wurden ja wirklich Todesdroh oder irgendwie die Arbeitgeber benachrichtigt oder so. Und ähm, dann kann ich natürlich verstehen, dass Leute sagen, die sind verrückt. Das ist eine Sekte, die, ich habe Angst vor dem, man darf ja nicht mal mehr irgendwie Kritik äußern.
1: Weil Taylors Fans, die haben zwar auch großen negativen Einfluss, indem sie eben Leute bedrohen und Sonstiges, aber sie haben ja auch großen Einfluss, wenn es darum geht, bestimmte Sachen zu verändern. Zum Beispiel war es jetzt auch in Australien wieder so, dass gesagt worden ist, dass Freundschaftsarmbänder nur mit reingenommen werden dürfen in die Venue, wenn man sie an den Armen trägt. Und das machen ja ganz viele Fans, haben ja die Armbänder an so, Duschvor, an so Duschringen oder sowas. Von so Duschvorhängen, damit man die eben nicht alle am Arm tragen muss und einfacher tauschen kann. Dann hieß es erstmal, nee, das darf man nicht, ist verboten. Und ein paar Stunden später haben sie die Regel dann aber wieder geändert, weil natürlich alle Swifties dieser Venue E-Mails mhm. geschrieben haben. Die haben da angerufen, die haben gesagt, das geht nicht, ihr dürft uns das nicht verbieten. Und sowas können halt Swifties sehr gut.
0: Ja, ähnlich ist es ja auch ähm, mit dem Super Bowl dass äh, weil Taylor da dann ja, 22 Sekunden oder so im Finale gezeigt wird, dass es trotzdem, weil Taylor da war, irgendwie der meistgeschaute Super Bowl ever, ich weiß es jetzt gar nicht genau, oder irgendwie sogar das größte TV-Ereignis seit der Mondlandung in der USA oder so. Ähm. Weiß ich nicht, ob das wirklich so stimmt. Aber das hast du dir gerade Fall... nur ausgedacht? <lacht> Nein, ich habe das gelesen, aber ich weiß, ich weiß nicht, ob es irgendwie vielleicht Onion oder so weiter <lacht> geschrieben hat. Oder der Poster. ja. Aber auf jeden Fall ähm, hat es ja einen sehr großen äh, Einfluss und viele Leute haben den Super Bowl geguckt.
1: Und man hat auch gerade so das Gefühl, dass wenn Swifties jetzt bestimmte Personen angreifen, dann wird das gemacht, ohne dass man sich da irgendwie mal eine Sekunde drüber nachdenkt, sondern man sieht einfach nur, okay, die Person hat gesagt, Taylor benutzt ihren Privatjet zu viel, da müssen wir jetzt alle, ohne irgendwie mal kurz drüber nachzudenken, ob das überhaupt berechtigt ist oder nicht, sofort Hass hinschicken. Mhm. Und das ist halt auch ja, dieses, das ich fast schon wie so, ein, wie so ein Zombie-Denken, also wie so ein Zombie, der gar kein Gehirn hat, sondern man macht einfach nur und man überlegt sich das gar nicht, soll ich das jetzt überhaupt machen? Vor allem gerade bei dieser Jet-Sache, die Leute kritisieren ja nicht, dass
0: sie jetzt mit ihrem Jet von Tokio in die USA fliegt oder von Australien nach, äh, oder irgendwie von Melbourne nach Sydney, sondern dass sie teilweise... Ja, gerade mal von New York nach Kansas City, aber dann am selben Abend nochmal zurück und am nächsten Tag aber nochmal nach L.A. Also, dass da wirklich auch Strecken geflogen werden, die eigentlich absolut unnötig sind. Und dann kommt immer, ja, aber wie soll sie denn äh, nach Argentinien zur Tour kommen? So, kann sie von mir aus mit ihrem Privatjet hinfliegen wegen, der, wegen irgendwelchen Sicherheitsvorkehrungen oder so? Was ändert ja nichts an der Sache, dass sie äh, alle fünf Tage ihr Haus noch einmal in
1: den USA wechseln muss oder so. Und das ist ja auch wieder so das Ding, was ja auch wieder zum Thema passt, weil als damals rauskam, dass Kylie Jenner innerhalb von L.A. irgendwie von einem Flughafen zum anderen fliegt, dann waren auch Swifties sehr, sehr laut und haben gesagt, wie kann sie das tun und das geht nicht und bla, bla, bla. Und wenn Taylor dann sowas ähnliches macht, dann ist das so, ja, aber sie kann dann das da nicht wird das immer begründet. Anders. Genau. Ja, also dann gibt es ja immer, immer einen Grund für. Ja. Genau. Und das ist eben auch sehr sektenähnlich. Also das, es gibt für alles eben eine Erklärung. Also alles kann irgendwie wegargumentiert werden.
0: Aber auch so wegargumentiert von wegen, äh, aber das ist doch klar, dass du bist so dumm, dass du nicht mal den genau. Zusammenhang verstehst.
1: Und ja, das haben wir auch schon angesprochen, aber es ist so, was Taylor sagt, stimmt und alles andere ist falsch. Teilweise auch nicht nur, was Taylor sagt, sondern auch, was eben bestimmte Fans sagen. Und es ist halt auch wie so ein Herdendenken, also ohne jetzt so zu klingen wie so ein Boomer, der sagt, ihr seid alles Schafe und so. Aber teilweise kommt es halt so rüber, dass so eine Person sagt was und dann wird das blind geglaubt, es wird nicht irgendwie recherchiert oder sonst was. Und natürlich kommt es auch dadurch, dass Swifties einfach so einen großen Beschützerinstinkt für Taylor haben und sagen, ich muss Taylor beschützen vor diesen ganzen bösen Personen und sowas, wo man sich eigentlich denkt, eigentlich nicht. Also eigentlich, ich denke nicht, dass Taylor ansonsten selber auf Twitter mit irgendwelchen Leuten kämpfen würde, in DMs mhm. oder so.
0: Also das spielt natürlich auch herein, dass sie... Durch, also während ihrer gesamten Karriere auch diese Kanye West-Vorfälle hatte, schon recht früh mit, ähm, mit den VMAs und dann später noch mal mit dem Phone-Call, dann die Scooter Braun-Sache, wo auch ich dann teilweise so ein Beschützerinstinkt für Taylor bekomme und denke, ihr wurde jetzt schon so oft Unrecht getan, wa was hat die Welt gegen sie? Das empfinde ich dann auch manchmal so und habe dann so auch dieses Gefühl, dass ich sie verteidigen muss. Aber da wird dann mancher, manchmal auch so die Grenze ähm, irgendwie, es also geht dann so ein bisschen verloren, ob ich sie jetzt wirklich in jedem Fall verteidigen muss und ob wir wirklich jede Kritik ähnlich wie diese Cancel-Aktion von 2016 ist. Oder ob wir nicht sagen können, okay, diese Kritik kann ich jetzt ignorieren, weil das eh, dieser Tweet hätte vielleicht 50 Likes und drei Replies bekommen, aber weil wir jetzt alle
1: darauf reagieren, geht der auch erst viral. Genau, und bei Sekten ist es ja auch so, dass wenn zum Beispiel kritisiert wird, so ja Scientology ist schlecht, dann heißt es natürlich innerhalb so ja die wollen gar nicht, dass du dich verbesserst. So wenn deine Mutter sagt, du sollst aussteigen, dann macht sie das nur, weil sie dich eigentlich hasst und weil sie neidisch ist. Und es wird so alles wie es wird so alles wegdiskutiert auf eine Art und Weise, wo du eigentlich also es gibt für alles ein Argument und das war's dann. Und ähnlich ist es bei Taylor auch so, dass jegliche Kritik wird von einigen Fans sofort als sexistisch abgestempelt wenn es von einem Mann kommt, ist es immer sexistisch, wenn es von einer Frau kommt, dann ist es ähm, kein Girls Girl. Genau, dann ist es ähm, internalized misogyny, also und dann ist es auch egal und wenn es eine non-binary Person ist, dann ähm, wird es einfach ignoriert, weil <lacht> weil man da eben nichts dazu sagen kann und das ist halt so eine ähnliche Art und Weise zu argumentieren, wie es eben auch in Sekten gemacht wird. Eine andere Sache, die wir auch schon angesprochen haben, ist, dass in bestimmten dass Insekten gibt es eben so bestimmte Sprachen, bestimmte Begriffe, die eben so verwendet werden, um eben auch so dieses Gefühl der Gemeinsamkeit zu vermitteln. Und es gibt es ja bei den Swifties auch, wir haben ja in der ersten Folge haben wir schon so bestimmte Begriffe, in der zweiten Folge war das bei unserem Swift die einmal 1, so bestimmte Begriffe erklärt, die man als außenstehende Person vielleicht gar nicht kennt. Also was wie Secret Sessions, die Easter Eggs, warum ist die Zahl 13 so bekannt, aber auch einfach so Witze wie Papwi oder one to Free, Let's Go, Bitch. Und das Spannende daran ist, in so Sekten gibt es auch manchmal so Chants und auch so, dass so gemeinsam so bestimmte Sachen gesagt werden. Und was wie
0: No It's Becky oder Yes Whale. Well.
1: genau und ich kann schon verstehen wenn man so von außen wenn man so zwei Hardcore Swifties zuhört dass man sich so denkt so was oder wenn man Für sich uns. halt so ein Video oder sich halt so ein Video anguckt von Want to Free Let's Go Bitch und sich so denkt was war denn das jetzt also warum haben die das jetzt gemacht von wo kommt mm. das
0: ja, das stimmt. Und ähnlich ist es dann auch so, wie diese sogenannten Pilgerstätten haben wir es jetzt mal genannt. Ganz äh, präsent ist dann natürlich die Cornelia Street, die eigentlich wahrscheinlich durchgehend von Swifties belagert wird, die da dann den Song Cornelia Street singen, obwohl Taylor da, ich glaube, seit 2019, 16, ich weiß nicht mal wann, nicht mehr lebt. Und, ähm wo auch zum Beispiel Blumen abgelegt wurden, als Joe und Taylor sich getrennt haben, was ich extrem unangenehm finde. Ja. Ähm, aber ich sage jetzt mal, also würde ich jetzt in New York sein, dann würde ich vielleicht auch mal durch die Cornelia Street gehen, weil ich es schon auch iconic finde. Ich würde da jetzt nicht das Haus belagern und da singen und so. Aber es hat ja auch irgendwie so einen Hintergrund, warum das auch so eine Pilgerstätte ist, sage ich jetzt mal. Genauso wie dieses Café in Paris aus dem Beginne gern musikvideo oder dieser Kebab-Laden in London, wo sie das Endgame-Musikvideo ähm, gedreht hat. Und zum Beispiel, da gibt es ja auch diese Brücke, da haben wir damals, als ich hier mhm. in London mit Freundinnen war, auch ein Foto gemacht, wo Taylor im Musikvideo auf dieser Brücke steht. Genau, und ich weiß jetzt
1: nicht, ob es Leute gibt, die wirklich nur aufgrund dieser Pilgerstätte jetzt in diese Städte reisen würden. Also ich würde jetzt nicht nach Paris fahren, nur um in dieses Café zu gehen. Aber genau. Deswegen ist es ja auch so, wenn ich, ich schon mal da bin, dann gucke ich mir das an. Eben. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, einmal im Leben muss ich. Das die ist Cornelia jetzt nicht Street das Mecker. Genau, genau, das ist jetzt nicht Wort wirklich das Mecker.
0: Zum Beispiel, ähm, als ich vor ein paar Jahren in Oslo war, da habe ich mir auch eigentlich den Plan gemacht, dass ich mir diese Drehorte von der Serie Scum anschaue. Habe ich dann leider nicht gemacht, weil ich nicht so viel Zeit hatte und auch eine Freundin mit hatte, die Scum gar nicht kennt. Und dann wollte ich nicht sagen, komm, wir gehen jetzt mal zu dieser Schule außerhalb von Oslo. <lacht> <lacht> und. Ähm, aber da, auch da im Fandom merke ich, dass viele Leute sich dann diese Drehorte oder so anschauen. Oder auch dieses Gleis Viertel in London. Ja. Das ist ja auch so eine richtige Bürgerstätte geworden für Harry-Potter-Fans. Wozu ich auch sagen kann, Harry-Potter-Fans ist auch ein gutes Beispiel, wo man sagen kann, dass die Sekten ähnliches Verhalten haben. Auf Und ich das aber, glaube ich, so noch nie gehört habe, oder?
1: Na, ich glaube, also in dem Podcast, den wir erwähnt haben haben die, glaube ich, auch bestimmt schon mal eine Folge dazu gemacht. Bestimmt, es gibt, doch, es gibt ja. doch ein Video von Curtis Connor dazu. Also, das ist auch, glaube ich, nochmal ein ganz großes ja, Thema. Ja, Curtis
0: Conner eh sehr gute Videos, kann ich nur <lacht> Aber, ähm, ähm, Kommen wir
1: jetzt wieder zu Swifties. Und zwar haben wir gerade schon darüber geredet, dass man Insekten ge eigentlich gezwungen wird, dazu Geld auszugeben. Also, es fängt meistens damit an, dass man bei Scientology zum Beispiel einen Kurs irgendwie kaufen soll, um halt zu lernen, wie man seine Unsicherheiten oder sowas ablegt. Das fängt dann bei 500 Dollar an, wo man sich denkt, ach, das kann ich ja dann, kann ich ja eigentlich noch bezahlen, wenn es mir wirklich hilft. Und desto höher man aber auch steigen will, desto mehr muss man ausgeben für diese einzelnen Sessions und sowas, die man da macht. Und klar, man kann Swift Design, ohne dass man Geld ausgibt. Man kann die Musik bei YouTube anhören und Sonstiges. Man muss nicht zu Konzerten gehen, man ist nicht weniger Fan, wenn man kein Merchandise besitzt, man ist nicht weniger Fan, wenn man nicht zu den Konzerten geht. Aber ich finde schon, dass gerade durch Taylor Nation, die ja sehr, sehr viel mit Fans interagieren, die eben zeigen, dass sie sich ganz viel Merch bestellt haben, entsteht so ein kleiner Druck, dass man sich denkt, ach verdammt, wenn ich mir jetzt vielleicht auch Merch bestelle und ein Foto damit mache und das poste, dann sieht Taylor Nation das und dann liken die das und dann darf ich vielleicht doch Taylor treffen oder so. Also so ein kleiner Druck entsteht da, glaube ich, schon oder auch, wie das dann ist mit der Eras tour Also ich habe auch von einer Freundin gehört, die meinte, weil wir gehen ja beide auch zu mehreren Eras tour shows und für uns ist es halt so voll normal, und dann meinte meine Freundin so, ja, irgendwie hat man so den Druck, wenn man so echter Swiftie sein will und das echter Swiftie gelten will, und nicht nur so normaler Fan sein will, dann muss man ja zumindest in zwei Shows gehen, weil ansonsten ist man ja nur so ein Fake-Fan. Und das stimmt natürlich gar nicht. Ja. Aber ich kann schon verstehen, woher dieser Druck kommt. Weil es dann mhm. online doch teilweise so wirkt, als müsste man das machen. Es gibt ja
0: viele Fandoms, wo auch Merch verkauft wird. Aber ich finde, also Taylor Nation ist da schon aktiver als andere ich finde ähm, Accounts. Auch, ja. Ich meine, Harry Styles hat ja auch so einen Account. Und Olivia Rodrigo. Ja. Und die sind nicht so aktiv wie Taylor Nation. Also, dass die sich so etabliert haben wie Taylor Nation, würde ich jetzt so mal sagen. Oder ich weiß nicht, ob das jetzt nur so meine, mein Eindruck ist, aber
1: nee, es ich ist glaube schon nicht, so. dass also Leute
0: ausrasten, wenn die irgendwie vom Harry-Potter-Account einen einen Like bekommen oder so. Ja,
1: hoffentlich nicht, weil wir sind keine Harry Potter-Stands mehr, aber, oder waren es teilweise <lacht> auch nicht. Ähm, ich war es noch nie. Ich auch nicht. <lacht> nee, aber ähm, ja, man, man sehnt sich ja nach Aufmerksamkeit, weil man eben von Taylor, beziehungsweise von Taylor Nation, die ja so uns dann am nächsten sind, gesehen werden will. Oder auch viele schreiben ja auch den Tänzerinnen und Tänzern von Taylor an, die bei der Tour dabei sind und freuen sich auch mega darüber, weil das ja Personen sind, die Taylor nahestehen. Und wenn die dann Taylor nahestehen, dann kommt man damit ja Taylor selbst noch mal so ein bisschen näher. Mm. Also es gibt schon dieses Streben danach, von Taylor wahrgenommen zu werden. Ähnlich wie es eben auch bei Sekten ist, wo Mitglieder unbedingt in diese unmittelbare Nähe von diesem Sektenoberhaupt kommen möchten.
0: Ja, absolut.
1: Und dann ist es bei Sekten ja auch so, dass die dann langsam, aber sicher zu dem absoluten Lebensmittelpunkt der Mitglieder werden. Also am Anfang ist es vielleicht nur so ein Kurs, den man ein- oder zweimal die Woche besucht und irgendwann ist es das Einzige, was man macht. Man arbeitet dann vielleicht sogar für die Sekte. Man hat nur noch soziale Kontakte mit Leuten, die eben auch Teil davon sind. Man redet eigentlich nur noch über die Sachen, die man eben auch in der Sekte lernt oder Sonstiges. Und bei Swifties habe ich das Gefühl, bei einigen ist es auch so. Also da wird wirklich alles so gedreht, dass sich das ganze Leben um Taylor dreht. Man hat nur noch Freunde, die Swifties sind.
0: Ja, oder teilweise wirklich auch das gesamte Haus ist gefühlt das Loverhaus. <lacht> und ähm, der Ehemann oder die Ehefrau muss das dann auch so mitmachen. Und auch die Hochzeit wird dann äh, Taylor Swift themed. Und das Kind wird dann vielleicht noch Betty oder Ines oder
1: Abigail genannt. Die Zwillinge und, Taylor und Allison. Genau, <lacht> ja. Also das kriegt man ja auch teilweise mit, dass so sich wirklich alles um Taylor dreht und dass die gesamte Garderobe von Menschen ja wirklich nur noch aus Merchandise besteht teilweise. Oder wie äh, du das, glaube ich, auch in der
0: Weihnachtsfolge einmal ähm, erzählt hast, dass eine Frau ihr Gästezimmer äh, passend zum so Song Christmas Tree Farm dekoriert hat und da Kinderbilder von Taylor in, ihrer, ja, in ihrem Gästezimmer aufgehangen hat, wo man dann ja auch so ein bisschen denkt bisschen zu viel parasoziale
1: Beziehung vielleicht. Ein bisschen zu viel und <lacht> dann ist es auch so, dass Insekten und den Kulten, da wird natürlich sehr viel gelesen. Es gibt ja auch, wenn es jetzt ein Kult ist, der nicht auf einer Religion basiert, dann gibt es trotzdem bestimmte Schriften und bestimmte Lehrbücher, die man eben lernen muss, die man studieren muss. Und teilweise machen das Swifties ja auch mit taylor Songtexten. Die werden studiert, die werden interpretiert. Da wird jedes Wort irgendwie umgedreht, um zu gucken, was kann das bedeuten. Vor allen Dingen auch in diesem Narrativ, was Swifties sich gerne aufbauen. Und da hat man das Gefühl, man ist so wie so ein Student, setzt man sich hin, man macht Genius auf, guckt sich Taylors Lyrics an und schreibt sich erstmal alles auf, was einem dazu so einfällt und teilt das dann auch mit seinen Swiftie-Freunden.
0: Ja, oder zum Beispiel auch sowas wie
1: All Too Well, das wird ja auch so als die Bibel der Swifties. Hm bezeichnet oder so. Genau, und das haben wir gerade auch schon mal erwähnt, aber das eben so was, was Taylor sagt natürlich, aber was auch so bestimmte Fan-Accounts vielleicht von sich geben oder auch Taylor Nation, das wird wie Gospel angesehen. Das ist wie so ein Wort Gottes, was dieser Person persönlich gegeben wurde. Und deswegen muss man das auch so annehmen, muss es so glauben, man muss es auch an andere weitergeben, gefühlt. Und das ist so ein Punkt, das mhm. verstehe ich auch, warum das für Außenstehende so ist, so also, hä, warum Warum glaubst du das denn jetzt? Ja, weil die Person das gesagt hat und die Person durfte Taylor treffen und deswegen stimmt das. Oder Taylor Nation sagt das, deswegen ist es wahr. Und wenn man sich jetzt das alles so anhört, könnte man sagen, okay, auf jeden Fall eine Sekte, auf jeden Fall ein Kult.
0: Ja, also da haben wir gerade, glaube ich, nur bewiesen, dass wir eine Sekte sind jetzt kommen wir natürlich aber, aber zu den Argumenten das ist natürlich nicht unser Fazit das ist, das genau. ist nicht unser Fazit wir kommen jetzt nämlich <lacht> zu den
1: Argumenten die dagegen sprechen dass Swifties ein Kult sind und Marlene hat es gerade schon erwähnt es gibt sehr sehr viele Fans die sich auch durchaus kritisch äußern die auch nicht jeden Song gut finden die auch offen sagen hey der Merch Drop ist echt hässlich oder die auch sagen so ich liebe Taylor aber ich muss jetzt auch nicht zum Konzert gehen weil mir das irgendwie nicht so zusagt oder so
0: und da finde ich sogar eine ganz äh, spannende Entwicklung. Ähm, das habe ich so ein bisschen, so ich sag mal, vor diesem Eras-Tour-Hype äh, miterlebt, dass teilweise auch, wenn jetzt, äh, wir sagen jetzt mal, die Fans, die so in dieser, in dieser höheren Ebene waren, äh, die vielleicht größere Accounts haben oder so, dass die dann auch gerne mal, ich sag jetzt mal wirklich so ein bisschen Taylor gehatet haben, was dann so ein bisschen edgy rüberkam, was dann hm. aber auch wieder cool war. Was dann, okay, die haben jetzt 30.000 Follower und wenn die jetzt irgendwie sagen, Taylor war drunk, als sie das und das geschrieben hat, weil das so schlecht ist, so dann so ist das schon so ein bisschen edgy, deshalb finden wir das jetzt auch mal so. Das war genau, schon so und eine die, andere und die, und Bewegung. Das aber
1: auch, und die dürfen das aber auch sagen, weil sie eben in dieser höheren Spalte diese, sind.
0: Diese Position haben, genau. genau.
1: ja. Und teilweise hat man das auch das Gefühl, dass diese Fans, die eben, ich sage jetzt mal, einen größeren Input auch haben, einen größeren Effekt auf andere, dass die aber auch so das Gefühl haben, sie müssen sich jetzt vielleicht auch kritisch äußern, weil sie ja so eine Spokesperson sind. Oder so also eine Spokesperson. Mm, yeah. so. Was ja auch grundsätzlich erstmal nicht schlimm ist, zu sagen, hey, ich habe so eine große Followerzahl, ich habe irgendwie so viel Aufmerksamkeit, ich nutze das ja, jetzt auch, absolut. um zu sagen, hey, das war nicht cool von Taylor. Mhm.
0: Aber es sollte halt einfach wirklich so sein. Und ich glaube, es ist halt auch bei vielen, viele denken halt auch wirklich so, dass man hat eine Meinung, manchmal trifft die mit dem, was das Fandom sagt, überein, und manchmal eben nicht, aber man sollte halt da immer zu seiner Meinung stehen, außer wenn man wirklich durch überzeugende Argumente von der anderen Sache überzeugt wird und sich da auf gar keinen Fall auch irgendwie klein machen lassen nur, oder denken, okay, jetzt denken alle das, ich denke aber eigentlich das. Ähm, das sollte eigentlich da auch allen bewusst sein und ich glaube aber... Dass ein Großteil auch so denkt. Das ist genau. halt wieder dieses Beispiel, dass diese negative kleine Masse einfach immer so raussticht.
1: Auf jeden Fall. Und Marlena hat es auch gerade auch schon erwähnt, ist, ich kenne auch Swifties, die sich auch durchaus kritisch über Taylor geäußert haben, die trotzdem zu Secret Sessions eingeladen worden sind. Und wo Taylor auch so gesagt hat, ich stalke deinen Blog irgendwie jeden Tag. Diese dann dachten, so, verdammt, dann hat sie ja auch die ganzen negativen Sachen gesehen. Aber scheinbar hat Taylor damit ja kein großes Problem, wenn es stimmt dass sie den Blog halt wirklich gesorgt hat. Deswegen sollte man sich da nicht so fertig machen lassen. Und weil es eben auch, es gibt ja auch einfach die Art von Posterweise so von wegen, alle Leute, die irgendwie den Song Me nicht gut finden, verstehen keinen Spaß oder wollen Taylor nicht glücklich hören oder sowas. Und wenn es immer und immer wieder wiederholt wird, dann gibt es vielleicht auch Fans, die sich denken, ach verdammt, ich will aber nicht so wirken, als würde ich Taylor nicht glücklich sehen wollen. Und deswegen verschweige ich entweder, dass ich diesen ja. Song nicht mag oder ich rede mir das selber vielleicht auch ein dass ich den gut finde, obwohl es vielleicht gar nicht stimmt.
0: Das stimmt und es ist halt auch so, es ist ja auch ein Unterschied ob du sagst, ach der Song Me", irgendwie der gefällt mir halt einfach nicht so gut wie die restlichen Songs von Taylor oder wenn du sagst hat jemand Taylor ins Hirn geschissen, als sie den Song geschrieben hat. Also das, ist, also das eine ist gemein ja. und das muss nicht sein und das andere ist halt einfach deine persönliche Empfindung, die dir dann auch keiner absprechen kann oder so.
1: Ja, und es ist auch aber auch im Großteil ist es aber auch so, dass man durchaus sagen kann, hey, Lover ist irgendwie das Album, was ich am wenigsten mag von Taylor und dann gibt es immer welche, die sagen, bist du blöd, aber letztendlich kannst du deine Meinung haben und irgendein Album muss ja immer unten stehen, wenn man eben versucht die Alben von Taylor ja. zu ranken. also und, und das darf man auch durchaus sagen. Und dann gibt es auch in der Regel eigentlich kein großes... Also weil die meisten meinen dass wenn sie das, wenn sie dann sowas sagen wie du hast keinen Geschmack, dann ist das ist auch oftmals einfach ein Scherz, weil man das ja dann selber dann ja, vielleicht genau. auch das seinen auch Freund sagt. Ja, dass man dann auch
0: irgendwie so Wie, was du rankst äh, Evermore als letztes, bist du eigentlich bekloppt und das dass man das halt dann so sich halt so gegenseitig so neckt oder so Da hatten wir auch früher auf Tumblr manchmal so, so Abende, wo wir dann immer so random Sachen gepostet haben, wie so, äh, wenn ich ganz ehrlich bin, ich mag das und das so, gar nicht so mhm. gerne und dann haben wir uns natürlich extra so ein bisschen extrem darüber empört und so und das ist halt aber alles nur so Fun and Games
1: Genau und wir haben es ja eigentlich schon gesagt, Wir sind, es ist keine Sekte, es ist kein Cult, Aber natürlich zeigen wir sektenähnliches Verhalten. Das ist aber nichts, was nur Swifties machen. Das zeigen auch andere Fans. Das zeigen aber auch, wie wir schon erwähnt haben, zum Beispiel so Multilevel-Marketings. Aber auch beim Sport sieht man das, aber auch in Familien teilweise. Also zum Beispiel das, dass man so eine eigene Sprache hat. Das kennt, glaube ich, auch jeder aus der Familie, dass irgendwie der kleine Bruder, der konnte nicht den Namen der Tante sagen, hat ihr halt irgendwie so einen Spitznamen gegeben. Und dieser Spitzname hält sich bis heute und alle außenstehenden denken sich so, hä, warum nennst du deine Tante denn so? Das macht ja gar nichts mit ihrem Namen zu tun. Und es ist aber halt sowas, ja, weil mein Bruder das halt so mal gesagt hat. Und wir halt so eine, fast schon so eine geheime Sprache halt jetzt in der Familie mm. dadurch haben. Also wie so ein Wörterbuch, was wirklich nur für die eine Familie zutrifft. Und da sagt man ja auch nicht, ja, Familie Müller ist aber eigentlich eine Sekte.
0: Ja, ist so. Oder wenn jetzt jemand zum Beispiel irgendwie so ein Gryffindor-Schal äh, so in der Freizeit trägt und damit durch die Stadt läuft... Und dann irgendwie so ein anderer Mensch sieht, ach guck mal, da ist auch ein Harry Potter-Fan so. Da könnte man ja auch sagen, das ist ja schon wie eine Sekte, aber das ist halt auch irgendwo so, ja guck mal, wir sind halt einfach, wir mögen das Gleiche und so zeige ich dir, dass ich das mag oder so. Genau, das ist halt einfach. Oder wenn ich ein Bayern-Trikot anhab oder so. Halt also, das Fandom so viele Kultur. Beispiele. Ja, genau. Und die gibt's nicht nur bei Swifties, die gibt es wirklich, ich glaube, bis ins kleinste Nischenthema, wo wir. Ja, wo jemand ein ACDC-T-Shirt anhat oder so. Und das sind meistens die Leute, die uns Sekte nennen. So. Genau.
1: Und dann ist es ja auch so, wenn man jetzt sagt, ich möchte kein Swifty mehr sein, ich bin kein Fan mehr von Taylor, ich mag vielleicht die Musik nicht mehr so oder ich interessiere mich allgemein nicht mehr so für Celebrities oder was, warum auch immer, dann muss man eigentlich keine Angst haben, dass man dann da gestalkt und verfolgt wird oder sogar bedroht wird. Im schlimmsten Falle wird dann halt vielleicht mal so ein Shady Post über einen gemacht, wenn man, je nachdem, wie man eben seinen Abschied auch ankündigt.
0: Ja, also klar, wenn man da jetzt auch so sagt, so ich hasse jetzt Taylor, tschüss, dann wird das natürlich nicht gut ankommen. Aber ich glaube auch, dass bei vielen, also ich habe zum Beispiel in meinem Twitter-Feed und auch in meinem Tumblr-Feed teilweise Leute, die, wo auf einmal so, die sind auf einmal irgendein Fandom und ich kann die gar nicht mehr hm. zuordnen, aber irgendwann müssen die ja mal Swifties gewesen sein, dass ich denen gefolgt habe. Und dann denke ich mir auch so, ja, okay, jetzt ist das halt ein Fan von Five Seconds of Summer, ist doch auch
1: gut. So, ja, so ich, eine nette Person trotzdem noch. so Ja, ich, wir haben, glaube ich, auch beide einen Mutual, der war ähm, bei den 19, 1989 Secret Sessions und auch immer riesiger Fan, hat auch zu so den größten Accounts gehört und der sagt jetzt, ich habe irgendwie die Beziehung zu Taylor so ein bisschen verloren und jetzt hat er halt so einen ganz anderen Account. Und da sagt keiner von den Swifties irgendwie so, buh, du bist irgendwie ja. ganz schlimm und so und wir hassen dich jetzt. Also sowas gibt es nicht. Also davon muss man keine Angst haben. Und vor allen Dingen auch bei vielen Sekten das ist es ja auch so, da wird einem gesagt, wenn du die Sekte verlässt, dann ähm, wirst du beim Weltuntergang sterben oder du wirst als Kakerlake mhm. wiedergeboren oder sowas. Und das ist ja weil also als Swiftie hat man das ja nicht.
0: Ja voll. Ich denke mir jetzt halt auch so, wenn ich jetzt so mich einfach so aus diesem Swiftie-Dasein rausleben würde. Was natürlich nicht passiert, aber sagen wir es jetzt mal so ganz hypothetisch: Dann würden wir zwei ja trotzdem noch eine Freundschaft haben. Wir könnten ja noch über andere Dinge reden und so. Dann würdest du ja nicht sagen, okay, ciao, Marlene, mit dir will ich nie wieder was ciao, zu tun haben. Du bist jetzt gestorben für mich.
1: So, also das hoffe ja, ich. Wobei, <lacht> ja, wobei das natürlich doch schon so ist, vor allem wenn man jetzt online sehr aktiv ist und wenn man jetzt so ein Swifty-Instagram-Account hat und man sagt, man ist jetzt kein Swifty mehr, man löscht den Account. Dann ja, gut, ist es dann schon so. Wahrscheinlich diese dann verlieren. Ja, dann ja. verliert man halt schon so eine Community und so. Mhm. Also das glaube ich, das, das ist halt stimmt. schon. Also ich glaube, das ist so das Schlimmste, was einem passiert, wenn man sagt, ich will jetzt kein Zifti mehr sein, dass man eben gegebenenfalls diese Freunde verliert, mit denen man wirklich nur über Taylor redet, dass die dann halt mhm. so wegfallen. Oder selbst auch bei uns beiden. Wir wären auf jeden Fall noch Freunde, aber klar, Taylor ist halt so das Fundament unserer Freundschaft, das, verbind uns, ja, das, da, genau. das verbindet uns. Und wenn wir jetzt, wenn einer von uns sagen würde, ich interessiere mich nicht mehr für Taylor, dann hätten wir natürlich auch noch andere Gesprächsthemen, aber im ersten Moment wäre es halt komisch.
0: Mm, auf jeden Fall. Aber ich glaube, das ist halt auch so ein schleichender Prozess. Also es gibt ja Leute, die haben, es ist ja auch so, dass ähm, die meisten so ich sag mal so zwischen 12 bis 19 ist vielleicht so eine Phase, wo man so ein Fan sein wo, oder wie wo viele Leute so ein Fan sein aktiv ausleben. Und dann, wenn halt so, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen, das Erwachsenenleben beginnt, dass sich das vielleicht auch so ein bisschen ausschleicht. Also wir sind das beste Beispiel dafür, dass es nicht so ist. <lacht> ähm, aber ich glaube, so bei vielen Leuten ist das so, dass du gerade halt in dieser Teenager-Phase so Fan bist und dann irgendwann interessierst du dich vielleicht noch dafür, aber es ist jetzt nicht mehr so zentral in ja, deinem Ja, man hat Leben. ja auch vielleicht teilweise einfach gar nicht mehr so die Zeit dafür, dass jetzt ja, die Priorität genau, du des Lebens so machen. Kinder und so und dann ähm, hörst du halt irgendwie Paw Patrol Soundtrack <lacht> oder so statt Taylor Swift, aber ich glaube nicht, dass diese also ich glaube, das ist ja nicht so bei der Sekte ist das ja so, du willst daraus fliehen, genau. weil du dich da irgendwie eingeengt fühlst oder weil du dir das alles Angst macht und du da unterdrückt wirst und ich glaube, das sind ja nur ganz wenig Beispiele, wo Swifties sagen: So, Ich muss jetzt hier raus äh, und verlasse jetzt so in der Flucht
1: irgendwelche Ja, also, so was halt, also, also das habe ich zwar auch schon mitbekommen, dass jemand halt sehr gehatet wurde im Fandom und hat die Person halt einfach den Account gelöscht und war aber trotzdem noch Fan von Taylor. Also, die war ja dann nicht Swiftie, ja, also, sondern die war halt einfach nur von diesem speziellen, in dieser speziellen Blase, in der sie sich befunden hat, halt einfach dann raus. Aber auch das kannst du ja machen.
0: Ja, also ich äh, kenne das auch, dass ich manchmal äh, so auch schon mal das Gefühl hatte, ähm, ich liebe zwar Taylor über alles, aber ich fühle mich gerade nicht so wohl im Fandom, weil irgendwie alle gerade eine andere Meinung haben als ich. Aber ähm, deshalb würde ich jetzt nicht so schlagartig das Fandom verlassen, aber dass man sich dann vielleicht auch mal eine Zeit lang irgendwie nicht so wohl gefühlt hat oder sich ein bisschen distanziert hat und dann aber irgendwann halt so ein bisschen wieder reingekommen ist oder so. Aber inzwischen ist das Phänomen auch so groß, dass man auch so seine Gruppen hat. Also es gibt ja die also die Tumblr-Swifties, die TikTok-Swifties, die Twitter-Swifties, die Cupcake-Swifties, die Swifties, die sich gar nicht mit diesen ganzen Social-Media-Plattformen beschäftigen. Und deshalb findet man, glaube ich, immer auch so ein bisschen so seine Ecke, wo man sich am wohlsten fühlt und hat dann auch gar nicht so dieses Gefühl, dass man irgendwie so fehl am Platz ist oder so.
1: Genau, und dann wird ja auch oftmals, werden ja dann zum Beispiel diese Chants von den Eras tour shows gezeigt als Beweis dafür, dass wir ein, eine Sekte sind oder sowas, aber so dieses gemeinsame Singen das ist einfach Teil unserer Kultur, das haben Menschen schon immer geliebt, das macht man ja sogar ja. im Kindergarten, wenn, bevor es Essen gibt, da sagen ja alle immer gemeinsam irgendwie so einen Spruch und sowas. Und dann sagst du ja auch nicht, ja, die Katzengruppe aus dem Kindergarten hat aber schon sektenähnliches Verhalten das gezeigt. Das ist ein ganz schöner Kult da, ja. Es fühlt sich halt einfach gut an, gemeinsam zu singen und zu tanzen und sowas. Und das ist nicht grundsätzlich etwas, was man als kaltisch bezeichnen könnte.
0: Ja, also das macht man in der Kirche, das macht man auf dem Dorffest, das macht man im Kindergarten, das macht man im Fußballstadion. Ähm, ja, also... Das ist wirklich seit Anbeginn der Zeit haben Menschen doch irgendwas gefunden, wo sie so zusammenkommen und so ein Gemeinschaftsgefühl ausleben.
1: Und also
0: was ist daran falsch?
1: Genau. Und was ja auch in Sekten oftmals aber der Fall ist, ist, dass alle die gleichen politischen und moralischen Ansichten haben müssen. Das ist ja auch der Sinn dahinter. Meistens wird ja durch eine Sekte auch eben eine bestimmte Ansicht vertreten. Und bei Swifties ist es nicht so. Also man kann zwar sagen, der Größteil der Swifties ist wahrscheinlich eher liberal und schon eher vielleicht links. Weltoffen. Aber, ja. Weltoffen, aber es gibt trotzdem auch noch sehr, sehr viele konservative Swifties und das Fandom ist dementsprechend eben schon sehr divers und es gibt auch von Taylor, klar, die hat ihre Meinung zu bestimmten Themen natürlich geäußert, aber sie hat jetzt nicht gesagt, wenn du irgendwie denkst, dass dies und jenes, dann darfst du nicht mehr mein Fan sein, auch wenn sie es vielleicht hätte machen können, aber oder vielleicht auch sogar mhm. sollen. Aber trotzdem ist es ja, ja. nicht so, dass alle Fans immer genau das gleiche denken. Also es gibt so viele verschiedene Meinungen. Alleine schon darüber, welches Album Taylors Bestes ist.
0: Ja, und gerade weil sie auch so viele verschiedene Alben hat und so viele verschiedene Arten von Reek. Also sagen wir jetzt mal, hätte sie nur so Songs wie You Need To Calm Down, dann wäre das Fandom vielleicht auch noch mal anders aufgebaut. Aber da sie ja gerade auch so diese Roots in dieser Country-Musik hat und so und bis wirklich in alle Sparten dann reingeht, ist das wirklich auch ein sehr diverses Fandom. Und dass sich wahrscheinlich auch nicht immer politisch einer
1: Ansicht ist oder so. Ähm, genau, und dazu kommen ja. wir auch schon zum nächsten <lacht> Punkt. Ne? Es kann auch, also wenn du dich als Sektmitglied kritisch äußerst, dann wirst du ja auch sehr kritisiert und teilweise ja auch dann, ähm, also ausgestoßen fast schon. Und das ist in Taylors Fandom ja nicht so. Also du kannst jeder kann Fan von Taylor werden, haben wir auch schon erwähnt. Auch wenn das Fandom es nicht allen immer einfach macht, weil es eben auch immer wieder Fälle von Rassismus und Homophobie gibt. Aber grundsätzlich ist es nicht so, dass es jetzt den Prototypen Sifty gibt und alle anderen dürfen nicht Teil davon sein.
0: Ja, vor allem, ähm, selbst sollte dich das Fandom ausstoßen, du dürftest ja trotzdem noch Taylors Musik hören und Taylor würde dich auch bei ihrer Tour willkommen heißen, also ähm, es ist ja auch im Sinne einmal die, der Marke Taylor Swift, dass so viele Leute wie möglich diese halt auch konsumieren, aber auch ich glaube, Taylor selbst würde jetzt auch nie sagen, dich finde ich doof, weil du mal das und das gesagt hast, du darfst nie wieder was von mir konsumieren. Genau, ist ja eigentlich das, das wäre ja bei total. einer Sekte andersrum. Genau, ja.
1: Ja, und es ist auch so, Klar gibt es manchmal Verhalten von Swifties, wo man sich denkt, okay, das ist cringe und das ist vielleicht auch peinlich. Aber nur weil etwas peinlich ist, ist es nicht gleich kultisch. Ist es nicht gleich, Hat das nicht irgendwas mit einer Sekte zu tun? Wenn Swifties ja. irgendwie im Kino zusammen zu Willow im Kreis tanzen, dann kann man sagen, das ist jetzt vielleicht ein bisschen viel. Aber dann heißt das nicht, dass die jetzt in diesem Moment gleich den Teufel beschwören oder sowas. Und dann ist es ja auch so, dass was innerhalb von Sekten passiert, das wird ja meistens geheim gehalten. Also es gibt ja sehr, sehr wenig Informationen tatsächlich darüber, was vor allen Dingen auch so in diesen oberen Etagen von Scientology zum Beispiel passiert, weil man ja gar nicht will, dass die anderen Menschen außerhalb das erfahren. Und bei Swifties ist es, also ist es halt nicht so. Also man kann zwar versuchen, bestimmte Begriffe zu Gatekeeper, was funktioniert einfach nicht, weil Taylor die bekannteste Person der Welt ist momentan. Ja, also es ist alles
0: so transparent, was in diesem Fandom Genau, Fan es ist so, alles total ich...
1: transparent und es ist zwar jetzt nicht so, dass man unbedingt versucht, neue Mitglieder für sich, zu, also für das Fandom zu gewinnen, aber ich glaube trotzdem gibt es immer mal wieder ich sagen, so ja, meine Freundin war immer nur so Fan von so Shake It Off, aber jetzt hat sie sich auch Evermore komplett angehört und kommt auch mit zur Eras Tour. Also Swifties im Allgemeinen sind, glaube ich, sehr willkommen und teilen auch gerne ihr Wissen, so wie wir zum Beispiel, was sie haben und sagen jetzt nicht, nee, ich erzähl dir nicht, was äh, diese Secret Message bedeutet, weil du bist kein echter Fan. Also was gibt es eigentlich sehr, sehr selten.
0: Ja, das stimmt. Also
1: ähm Die meisten wollen ja auch eigentlich eher, dass so viele Menschen wie möglich Fans von Taylor sind, weil wir eben miterlebt haben, wie das ist, wenn die ganze Welt Taylor hasst. Und dann wollen eben will man ja als Zwifti eigentlich eher, dass alle positiv über sie denken, damit das einem selber eben auch nicht so wehtut, damit man nicht diesen Beschützerinstinkt irgendwie haben muss.
0: Ja, und es ist ja auch so, man freut sich ja auch, wenn man dann irgendwie mit jemandem darüber sprechen kann und so. Und du würdest ja vielleicht sogar irgendwie, keine Ahnung in der Warteschlange bei äh, einem anderen Konzert oder im Wartezimmer hm. oder wo auch immer. Vielleicht mit jemandem sprechen, wo du siehst, so, guck mal, die hat irgendwie den Taylor Swift Cardigan an oder so. Da würdest du ja nicht denken, oh, guck mal, ein geheimes Mitglied meiner Sekte, sondern, <lacht> ah cool, was ist wohl ihr Lieblingsalbum? Wenn ich kann sie ja mal fragen, wenn ich jetzt so eine extrovertierte Person bin oder so. Da würde man sich ja nicht irgendwie so geheime Blicke zuwerfen und sich denken, keiner weiß, in welcher Sekte wir sind, weil jeder weiß, dass das Swifties sind, wenn man Taylor Swift auf dem Oberteil hat.
1: Genau, und damit kommen wir eigentlich auch schon zu unserem Resümee. Wir haben es ja eigentlich schon gesagt, nein, das Taylor Swift Fandom ist keine Sekte, es ist kein Kult. Es zeigt zwar sektenähnliches Verhalten, wie wir aber auch schon erklärt haben. Das ist, es kommt so oft vor, und ihr könnt euch ja auch mal selber überlegen, Habt ihr das vielleicht bei euch in der Umgebung? Gibt es vielleicht zum Beispiel eine Theater-AG oder sowas, wo schon so ganz bestimmte Begriffe benutzt werden und wo es vielleicht so der Direktor angehimmelt wird oder sowas und man versucht, dem möglichst nahe zu kommen? Also es ist, glaube ich, auch ganz normal, dieses Streben, dass man irgendwie mit der coolen Person, die irgendwie ganz oben in der Hierarchie steht, dass man der so nahe kommen will. Und das muss nicht immer bedeuten, dass man Teil einer Sekte ist.
0: Es wird halt sehr gerne so als Kritikpunkt benutzt, dass wenn man sagt, äh, Swifty sind ja eine Sekte und alle Mitglieder sind brainwashed, einfach nur, weil man nicht... Ähm zugeben will, dass äh, oder es nicht versteht, dass manche Leute halt einen anderen Geschmack haben als man selbst. Also, wenn du irgendwie in der Tuner-Szene bist und den ganzen Tag über Autos redest, dann verstehst du vielleicht nicht, warum man sich für, keine Ahnung, All-too-well-10-Minute-Version interessiert. Andersrum verstehen die Swifties dann teilweise nicht, warum man in der Tuner-Szene ist. Und dann zu sagen, die sind alle brainwashed, nur wenn man selbst das nicht versteht, ist halt auch, äh, ja Dumm.
1: Ja, das ist einfach richtig unnötig. Und das war auch in dem Buch Kaltisch ein richtig gutes Zitat. Und ich habe das jetzt mal paraphrasiert und nicht übersetzt. Aber es heißt, wir alle lieben eine Chance, uns psychologisch und moralisch überlegen zu fühlen, ohne darüber nachzudenken, warum eigentlich. Und wenn man eine große Menge von Menschen Sexanhänger nach einer Gehirnwäsche nennt, dann macht man das. Also man sagt, man zeigt mit dem Finger und sagt, haha, ihr seid alle dumm. Und man muss aber selber dann gar nicht sich fragen, okay, warum eigentlich? So, weil man Das ist gar nicht
0: so beweisen, warum genau, die Leute man, dumm sind. Genau, ja. weil
1: vor allen Dingen, wenn man auch sagt, du bist einfach in der Sekte und brainwashed, dann lässt das ja auch gar keine Diskussion mehr zu, weil du ja sagst, wenn du brainwashed bist, dann weißt du es ja einfach gar nicht. Dann kannst du ja auch gar nicht mir irgendwas entgegnen, was mich umstimmen könnte. Und ich glaube, dass es das einfach in unserer Gesellschaft allgemein so ist, dass es so bestimmte Personengruppen gibt, die einfach alles gerne kritisieren, was sie eben selber nicht verstehen, was sie selber nicht gerne machen. Vor allen Dingen eben auch so Hobbys, vor allen Dingen auch Hobbys von Mädchen und Frauen. Und das wird alles immer sofort als peinlich oder als cringe abgestempelt. Zum Beispiel, wenn man jetzt K-Pop-Fan ist oder wenn man auch einfach nur großer Fan von Katzen ist, das ist immer total peinlich und cringe. Und man ist ja eigentlich auch schon äh, total verkorkst dadurch und hat sämtliche Gehirnzellen verloren, weil man so viel Zeit irgendwie damit verbracht hat, Fan von vielleicht auch gute Zeiten, schlechte Zeiten oder sowas zu sein. So Alles, was so in die Schublade für Frauen abgestempelt wird, mhm. wird immer sofort als peinlich bezeichnet.
0: Ja, einerseits äh, dieses für Frauen, aber andererseits auch so, ja, wenn du jetzt Fußballfan bist, dann bist du halt ein cooler Typ. Aber wenn du Modelleisenbahnen Mhm. irgendwie in deinem Keller zusammenbaust, dann bist du halt auch wieder so der komische Freak oder wenn du dich für Star Trek oder so interessierst, der wird selbst dann noch mal wie manche auch gerne diese Begriffe Alpha und Beta Menschen benutzen, wo ich aber gar nicht was ich ganz schlimm finde, wird dann auch da noch mal unterschieden, also dass die coolen Typen jetzt irgendwie Fußball spielen und die uncoolen haben halt nur Modelleisenbahn. Und die Frauen ja. sind eh alle uncool, weil die halt, keine Ahnung... Ja, aber es gibt ja,
1: auch, es gibt ja auch ganz viele Menschen, die sagen, nee, wenn man sich für Fußball interessiert, dann ist man so ein Neandertaler und so. Also es gibt immer ja, so... Stimmt, ja, stimmt. Also, es allgemein, wird immer was
0: anderes schlecht gemacht. Genau, also ja. alles,
1: was man selber nicht mag, wird gerne einfach runtergeredet, wenn man es vielleicht einfach gar nicht nachvollziehen kann. Und man eben dieses Gefühl von moralischer Überlegenheit verspüren möchte. Mm.
0: Ja, und äh, mir geht es zum Beispiel auch manchmal so, dass wenn ich denke, hä, wenn man das äh, nicht gut findet, versteht man es wahrscheinlich einfach nicht. Aber vielleicht verstehe ich dann ja auch die Sachen nicht, die ich nicht gut finde. Eben. Also, Aber das heißt ja nicht, dass die Leute daran äh, nicht total viel Spaß haben und darin total aufgehen Deshalb, wenn jemand Modelleisenbahn baut, voll cool, mega cooles Hobby, wenn jemand Fußball spielt, absolut cool, wenn jemand Swifty ist, richtig cool. Also solange man sich doch für Dinge interessiert,
1: ist es doch total cool. Ich finde, was Cooleres gibt es eigentlich gar nicht. Ja, und es wird ja auch oft wird ja auch gesagt, dass Swifties alle einer Gehirnwäsche unterzogen wurden, weil Taylor ist ja gar nicht so toll im Singen und die kann nicht tanzen und ihre Songtexte sind alle schlecht und auch gar nicht von ihr selber geschrieben. Und das ist halt einfach nur dieses typische, dass man Taylor nicht ernst nimmt, dass man das Bedürfnis mm. hat, sie niederzubrechen, weil man selber die Musik vielleicht nicht mag oder weil man selber vielleicht auch gerne hätte, dass die eigene Lieblingskünstlerin so bekannt wäre. Oder weil man einfach gerne Sachen hasst, die einfach super beliebt sind bei allen anderen. Und weil man halt so ein Edgelord sein will.
0: Ja, das habe ich auch in der Halbfolge schon gesagt, dass manche Leute sich auch irgendwie damit beweisen müssen, dass sie einfach nicht so wie die anderen sind, weil sie die Sachen, die die mögen, die sind so Nisch und das ist so intellektuell, dass da keiner rankommt und deshalb, wenn dann was populär ist, dann kann das ja nur schlecht sein. Genau. Ja Oder auch, oder auch wenn ähm, zum Beispiel junge Mädchen und auch bei einem Konzert emotional werden und dann vielleicht auch weinen oder sich tierisch freuen, Tellerswift Live zu sehen, dann wird das auch direkt als Hysterie betitelt. Oder ich habe auch letztens einen Tweet gesehen, wo dann ein Mädchen, die war vielleicht neun Jahre alt, bei Eras bei Tour sich so gefreut hat, dass sie halt auch geweint hat. Und irgendein erwachsener Mann repostet das, wo ich mir überhaupt erstmal denke, das ist nicht dein Kind, warum repostest du ein fremdes Kind im Internet? Ja. Und dann dazu noch äh, schreibt. Ähm, dieses Mädchen ist verloren, die ist schon komplett durch oder so, dann denke ich mir so, das ist ein junges Mädchen, das gerade Freude empfindet. Hast du nie, noch nie in deinem Leben Freude empfunden oder was? Nur weil Menschen auch Freude anders ausdrücken. Also was ist daran
1: so schlimm? Ja, und ich glaube auch, gerade deswegen ist ja auch der Zuwachs an Zwifties so groß geworden, weil nach der Pandemie und auch allgemein war es ja immer so, dass man als Frau oder auch Allgemein als Person, man durfte gar nicht so viele Emotionen zeigen. Vor allen Dingen nicht so negative Emotionen darüber, wenn man zum Beispiel nach einer Trennung traurig ist oder sowas. Und bei Taylor und auch bei der Eras, zum Beispiel hat man sehr das Gefühl, mit anderen gemeinsam diese Emotionen auch durch Taylors Musik zu verarbeiten. Also so viele Fans weinen ja während sie All Too Well hören, weil sie sich vielleicht selber in dieser Situation wiedergefunden haben und weil sie die Songwrites so relevant für sich selber finden und dann gibt es halt mal so eine Szene, wo alle irgendwie auf diesem Floor gemeinsam weinen und dann... Was mich an, jetzt
0: ein bisschen an diese eine Szene aus Midsommer erinnert,
1: ja. aber <lacht> egal. Aber, aber genau deswegen sind ja auch so viele Swifties geworden, weil sie eben dieses Bedürfnis haben, gemeinsam mit anderen ihre Gefühle zu verarbeiten, die sie jetzt mm. vielleicht im Alltag nicht einfach so zeigen dürfen, weil dann eben gesagt wird, oh, du bist ja hysterisch, oh, du bist ja irgendwie total dramatisch oder sowas. Und da hat man eben die Möglichkeit, das zu machen.
0: Ja, also vor allem dann zu schreiben,
1: das Leben von diesem Mädchen ist schon vorbei oder so. Ja, und wie auch schon erwähnt, Menschen haben das Bedürfnis, irgendwie Teil von einer Community zu sein. Wir sind einfach wir sind einfach, ähm, Lebewesen, die in einer Gruppe zusammenleben. Und deswegen sehnt man sich ja auch danach, mit Leuten zusammen zu sein, die eben das gleiche denken, das gleiche fühlen, die einen wirklich verstehen. Ja. Und ähm, bei Taylor war es eben so, dass während der Pandemie, als alle bei TikTok oder bei YouTube oder sonst wo saßen, eben über Taylors oder die Videos von Swifties gestoßen sind und sich dachten, wow, das sieht aus, als hätten die so viel Spaß, wie die da ihre Freundschaftsanwender machen. Das war schon... Das war noch gar nicht während der Pandemie, aber das macht so viel Spaß zu sehen, wie die irgendwie gemeinsam diese Lieder von Taylor feiern, wie die sich vielleicht Cardigans stricken, wie die vielleicht dies und jenes machen. Da will ich auch Teil von sein. Oder ich kenne auch Leute, die haben gesagt, die wollten eigentlich gar nicht zur eras tour gehen oder waren gar nicht so großer Fan von Taylor. Aber die fanden diese Videos von Fans, wie die sich ihre Bejeweled-Bodysuits beklebt haben und sowas oder sich ihre... Boots mit Glitzerspray besprüht haben. Das fanden die einfach so cool, dass sie das auch machen wollten und die auch mhm. Teil davon sein wollten, weil vor allen Dingen als erwachsene Person hast du ja teilweise gar nicht mehr so diese Möglichkeit, dich kreativ so auszuleben. Und durch das Swift-Design hat man das eben und deswegen dachte ich, wow, ich möchte auch Teil davon sein, weil es einfach so aussieht, als hätten Swifties so viel Spaß und in so schwierigen Zeiten wie die, in denen wir uns gerade befinden, wünscht sich das, glaube ich, jeder. Einfach mal so einen Moment Spaß zu haben, oder auch vielleicht für längere Zeit, wenn man eben süfti wird und sich wirklich sagt, okay, das ist jetzt ein großer Teil meines Lebens.
0: Ja, absolut. Also das ist doch, da, da sehe ich nichts Negatives dran. Das ist doch in diesem Aspekt, wie du es jetzt
1: genannt hast, total schön. Ja, und bei mir war das zum Beispiel so, als die ganzen Marvel-Filme damals zu so Black Panther, das war so das Hoch, glaube ich. Da haben ja so viele über Marvel geredet und über diese ganzen Film-Insider, die man nur kennt, wenn man alle Filme gesehen hat oder sonst was. Und ich dachte mir, yo, ich will da auch Teil von sein, weil das sah immer so cool aus, wie die da alle mit ihren Spider-Man-T-Shirts und Captain America-Rucksäcken ins Kino gegangen sind und einfach Spaß hatten Ja, einfach eine gute Zeit. Ja, die verkleiden ich dachte, sich ja auch. Also ja, und ich dachte, Ich dachte, ich will auch eine gute Zeit haben. Und dann habe ich, glaube ich, vier Marvel-Filme geguckt im Kino und dachte mir so, okay, das ist überhaupt gar nichts für mich. Und das war es dann halt auch. Aber genauso war es, glaube ich, auch bei vielen, die jetzt eben neu Swifty geworden sind. Die dachten sich einfach, das sieht so cool aus, wie die sich da ihre Armbänder machen mhm. und irgendwie immer jemanden finden, in ihrem Umfeld, der auch Swifty ist. Man hat sofort irgendwie so gefühlt so einen Freund, weil man eben diese Gemeinsamkeit hat. Und das ist doch vollkommen normal, dass man sich das als Person auch wünscht, dass man so eine Community ja, vor allem. hat.
0: Ich denke auch mal, du wirst dann vielleicht nach Hause gegangen sein und geschrieben haben, ach weiß nicht, irgendwie ist Marvel jetzt nicht so meins. Aber nicht unter jedes äh, Komment oder unter jedem Post, der irgendwas mit Marvel zu tun, geschrieben haben, diese komische Sekte, genau, ja. was sind das für welche.
1: <lacht> und ich finde es auch immer schade, wenn sich immer nur, wenn diese Kritik ist, das Fandom ist eine Sekte, weil es gibt so viele Probleme innerhalb des Sailor-Stooth-Fandoms. Es gibt allgemein einfach viele Probleme, was so diese Fandom-Kultur ausmacht. Und das ist halt so unnütz und auch kontraproduktiv, wenn man dann sagt, das ist eine Sekte. Zum einen ist es ja auch so ein bisschen verharmlos, äh, verharmlost man damit ja auch echte Sekten und was eben da mmh, alles passieren kann, genau. wie Marlene ja auch schon erzählt in Jonestown oder auch bei Scientology, wo Leute dann teilweise gar nicht aussteigen können, weil es so gefährlich ist. Und im Vergleich dazu ist ja das für die gar nichts. Also und dann halt zu sagen, das ist nur so und so, damit hilft man keinen Sektenmitgliedern, und man hilft aber auch den Problemen, die, es ex die existieren ja nicht, indem man das einfach alles nur als Sekten-Taten äh, abstempelt.
0: Ja, vor allem, was ist denn auch so, ich würde gerne mal wissen, warum diese Leute das so krass als Sekte sehen. Weil wenn ich jetzt so darüber nachdenke, ähm, ich bin halt ein riesiger Taylor Swift-Fan, das ist ein sehr, sehr großer Teil meiner Identität und äh, das finden manche dann so krass. Und dann denke ich mir so, aber ihr wisst doch, ich habe Freunde, die sind keine Swifties. Ich habe einen Job, bei der jetzt auch, ähm, wo, wo mein Taylor Swift-Fan da sein, überhaupt nicht irgendwie mir dann negativ in die Karten spielt oder ich den verlieren könnte deshalb. Ich habe eine Familie, die nicht in die, die kein, nicht in der Sekte Taylor Swift sind. <lacht> ähm, ich, äh, das ruiniert mich nicht finanziell, dass... Ähm, das nimmt einen großen Teil meines Lebens ein, aber ja nicht zum negativen Sinne. Also das verbaut ja keine Freundschaften, das verbaut mir nicht äh, meinen Lebensweg, das verbaut mir nicht meinen Job. So, wo ist das Problem? So, wollt ihr mir einfach meinen Spaß nehmen und mein Hobby oder was genau, was ist euer Problem? Wo stößt, stößt mein Hobby euch jetzt so negativ auf? dass ihr mich Sektenmitglied nennen möchtet. Das hätte ich mal gerne erklärt bekommen, ja, warum wahrscheinlich, das jetzt so
1: ist. Also wenn die Person ehrlich wäre, dann wahrscheinlich einfach nur, um zu sagen, ja, ich möchte mich einfach mal besser fühlen als du und ich möchte dich gerne mal fertig machen. Wahrscheinlich, ja. Punkt vor allem, das sind, nicht.
0: das sind ja auch meistens Leute, mit denen man gar nicht unbedingt über Taylor Swift redet. Also ich rede jetzt nicht mit jedem über Taylor Swift. Dafür habe ich
1: einen Podcast. <lacht> genau. Und dann... Ja, auch immer, wenn gesagt wird, ja, es kann ja nur eine Sekte sein oder Taylor kann ja auch nur Gehirnwäsche betreiben, weil nur deswegen ist sie jetzt so bekannt. Und das ist nein. Warum ist sie so bekannt? Weil sie seit 2019 jedes Jahr mindestens ein neues Album rausbekommen, äh, rausgebracht ja. hat. Deswegen gibt es halt einfach ständig neuen Content und ständig was Neues, worüber Leute reden können. Und deswegen ist sie halt ständig in den Medien und ständig überall präsent. Und deswegen werden halt auch noch mehr Fans dazu dazugewonnen. Also einfach nur gutes Marketing und keine Gehirnwäsche oder sonstiges.
0: Ja, das ist ja bei ganz vielen Sachen so, also immer wenn etwas sehr präsent ist, weil immer was Neues kommt oder so, wird da halt viel darüber geredet und dann müsste man ja wirklich fast jede zweite populäre Sache Sekte nennen.
1: Ja, genau und was halt auch bei Taylor wieder so spannend ist und sie auch so für so viele so interessant macht, ist, dass wir als Mensch, also wir wollen irgendwo, dass jemand uns sagt, du bist das und das und du musst das und das machen, also ich weiß nicht, ob du Fleabag geguckt hast.
0: Leider nicht, aber
1: habe ich immer noch vor. Musste machen, aber da gibt es halt diese <lacht> eine Stelle, wo der Charakter Fleabag halt sagt, ich möchte, dass jemand mir sagt, was ich morgens anziehen soll und was ich abends essen soll und sowas. Ich möchte einfach so eine Richtung haben. Und Taylor gibt einem so ein bisschen diese Richtung, dadurch, dass sie halt diese verschiedenen Eras hat. Und wenn man jetzt sagt, ich bin Reputation Girl, dann wird einem so gesagt, okay, du bist eher so ein bisschen düster, du trägst gerne schwarze Klamotten und sowas und du bist eher so ein bisschen mysteriös und wenn man aber sagt, ich bin eher so ein 99-Girl, dann ist man so ein City-Girl und man macht gerne Fotos vielleicht oder sonstiges, also man kann durch mhm. diese Äras eben so eine Identifikation für sich selber auch finden was auch viele junge Personen vielleicht auch brauchen, weil man sich ja gar nicht so, man ist ja mit 18, 19, ist man so, wer bin ich eigentlich? Und dann hat man halt durch diese, wenn man sagt, ich bin jetzt irgendwie Lover-Era, dann weiß man, okay, ich bin eher so ein pastelliger Typ und ich bin eher so ein bisschen fröhlich und poppig und sowas alles. Also und das auch ist halt
0: diese, das gab es ja auch schon immer. Es gab ja auch in den 80ern schon Leute, die Punks waren oder mhm. dann die diese Popper waren, oder <lacht> wie das heißt, und die sich dann einfach auch so durch Musik und durch ja so Kultur zu so einer Gruppe zugehörig gefühlt haben. Also manche waren dann irgendwie Punks und haben die Ärzte gehört und manche haben Modern Talking gehört oder so <lacht> und sich dann auch durch den Style und durch das Verhalten einfach von anderen abgegrenzt und so ihre Gruppierung äh, gefunden. Ja, und, und auch einfach so. sich
1: selbst dadurch ja auch.
0: Ja, genau. Und das ist jetzt halt nur noch mal so innerhalb des Fandoms so eine kleine, ja, noch mal so eine kleine Nische dann für jeden, was aber halt auch so überhaupt nicht problematisch ist. Wenn du jetzt nicht sagst, als Rap-Fan würde ich niemals mit einem Evermore-Fan reden, genau. dann also so weit kommt es ja nicht.
1: Genau, und wir haben es auch schon erwähnt, als Swifty, du kannst sagen, ich bin jetzt kein Fan mehr. Und dann war es das, dann musst du eben nicht mit irgendwelchen schlimmen Bedrohungen oder sonst was rechnen. Das Schlimmste ist wirklich, nur dass man eben diese Community verliert, aber auch das, wenn man sagt, ich habe eh nicht irgendwie so viele Freunde, dann ist das so. Und dann ist man kein Fan mehr und dann muss man da auch keine Angst haben oder Sonstiges. Und dieses ganze sektenähnliche Verhalten im Allgemeinen oder auch diese sektenähnlichen Punkte, die kommen auch weniger durch Taylor und mehr einfach durch die Fans und das kommt aber auch nicht nur durch, dass es Swifties sind, sondern auch dadurch, dass sich durch Social Media und auch besondere TikTok einfach diese ganze Fankultur so geändert hat und auch immer noch sich ja ändert aktiv. Und akt vielleicht sind wir irgendwann an einem Punkt, wo sich das gar nicht mehr sektenähnlich anfühlt. Vielleicht kommen wir an irgendeinem Punkt, wo sich alles irgendwie gefühlt wie eine Sekte anfühlt. Und wir haben ja auch die Punkte ja. benannt, die ja auch durchaus kritisch sind und sowas und auch wie das mit Taylor Nation so ist und dass halt bestimmte Fans immer so vielleicht belohnt werden dafür, dass sie irgendwie Geld ausgeben, das kann man auch alles kritisieren, aber trotzdem ist es jetzt nicht so, dass Taylor jetzt ganz explizit sagt, ich möchte, dass alle irgendwie das tun, was ich sage und wenn du nicht mit meiner hm. Meinung übereinstimmst, dann ähm, wirst du ausgegrenzt oder sonstiges und du wirst dann als Kakerlake wiedergeboren, also so ist das ja gar nicht.
0: Und ich glaube auch so im Groben gibt es diese Strukturen auch in vielen Fandoms, ob es jetzt Harry Styles ist oder Billie Absolut, Eilish. Ja. Das sind jetzt alles so Fandoms, also Harry Styles kriege ich schon ein bisschen mit, aber es gibt natürlich auch so, keine Ahnung, Fankulturen von irgendwelchen Spielen oder so, von irgendwelchen Gamern, die wir jetzt so gar nicht mitbekommen, wo es vielleicht ganz genauso ist, aber weil Taylor Swift halt gerade einfach so ein riesiges Thema ist, ist das jetzt halt auch die Sekte, die im Fokus steht, die in Anführungszeichen Sekte Deshalb. Ähm
1: genau, und ähm, das wurde auch in dem Podcast, den wir ja schon mehrere Male erwähnt haben, ähm, da gab es ja, wie gesagt, diesen Teil 1, der wurde, bevor Midnight's rauskam, aufgenommen und veröffentlicht. Und jetzt hat dann, haben sie noch noch so einen Teil 2 gemacht, um eben zu sagen, wie sich auch dieses Fandom einfach so verändert hat. Und da hat die Amanda Montell auch gesagt, mittlerweile fühlt sich das 50-Fandom gar nicht mehr an wie eine Sekte, sondern fast schon wie so eine ganze Religion. Weil es einfach so offen ist und so viele Menschen praktisch Teil sind dieses Fandoms und es eben nicht mehr so ganz geheim ist mit diesen ganz geheimen Wörtern, die irgendwie keiner kennt, sondern mittlerweile wissen ja ganz viele, okay, Secret Session heißt das und das und wenn man es nicht weiß, dann kann man es googeln und man findet mhm. sofort was.
0: Das stimmt, genau. Und ich glaube, damit haben wir es eigentlich auch so ich gut glaube, wie gesagt, auch. oder? Also wir also, können es nochmal
1: sagen, nein, wir sind keine Sekte. Es gibt genau. durchaus ähm, Sachen, wo man sagen kann, das ist kaltisch. Also ich mag den Begriff zu sagen, ich, im Deutschen fehlt das, dass man so sagt man ist ja, so, Das ist ja nicht kultisch, ne? Ja. <lacht> <lacht> müssen wir sowas sagen wie, wie Sekten ähnlich. Das klingt immer so formell. Ja. Ich möchte auch sowas sagen wie kaltisch. Ja, man kann kaltisch. sagen, so bestimmte Sachen passen da auf jeden Fall zu, aber das macht uns nicht zu Sekte. Und letztendlich ist einfach so, dass man sagen muss, man kann Leuten auch einfach mal ihren Spaß gönnen. Und wenn man hm. es selbst peinlich findet oder cringe, dann ist das okay. Aber es ist, man ist kein schlechter Mensch, nur wenn man gegebenenfalls, wenn man gelegentlich mal peinlich ist.
0: Absolut. Also so ein bisschen cringe gehört doch auch immer dazu. Eben. Und man darf natürlich auch das Verhalten von Swifties kritisieren. Man darf auch uns kritisieren. Ähm, aber solange man uns nicht abspricht, dass wir nicht selbst dafür verantwortlich sind, sondern Teil einer Sekte sind und nur gebrainwashed sind, sind wir auch offen für Kritik. Und ich denke mir halt auch in einer Zeit, wo so Sachen wie Faschismus wieder immer weiter aufkommen und auch rechtsradikale Strukturen oder auch Querdenker gerade echt dabei sind, unsere Gesellschaft so ein bisschen zu spalten. Und das nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. in vielen Ländern oder eigentlich ja. weltweit, muss man sich dann auf Teller Swift-Fans konzentrieren oder auch halt so auf junge Frauen, die halt einfach ihre Popmusik hören und dann sich bei Arostwood einen schönen Abend machen? Oder sollten wir uns da nicht vielleicht alle mal zusammentun und uns mal anschauen, was gerade wirklich wichtig ist, worum wir uns vielleicht wirklich mal kümmern sollten und was wirklich nicht eine Sekte ist, aber eine gefährliche Entwicklung in unserer Gesellschaft.
1: Ja, und wie ich ja auch schon erwähnt habe, diese sektenähnlichen... Aspekte, die findet man auch in der Politik, die findet man sicherlich mhm. auch in gewissen Telegrammgruppen von Michael Wendler wieder, dass es da auch <lacht> die gibt, die eben so den Ton angeben und dann so die Follower praktisch, das gibt es ja überall und wie du schon gesagt hast, ob es man jetzt irgendwie ständig darüber reden muss, wie gefährlich doch Taylor für junge Mädchen ist, weil sie uns allen die Gehirne wäscht oder ob man sich vielleicht mal mit was Wichtigerem beschäftigen sollte, mhm. Das ist am Ende also, natürlich auch jedem selbst überlassen. Und man kann sich natürlich auch immer über mehrere Sachen gleichzeitig Gedanken machen. Aber
0: also, das eh. Also Es ist jetzt kein aboutism von wegen, nee, nee. Ähm, es gibt große Probleme. Deshalb darf man nicht ansprechen, dass Taylor Swift's Fandom kritikunfähig ist. So, auf gar keinen Fall. Aber ähm, wir wollen ja auch, glaube ich, in dem Punkt alle gerne zusammenhalten. Und aufpassen, ich glaube, je mehr Taylor Swift-Fans es geben wird, auch wenn manche das vermuten, Taylor Swift wird sicherlich nicht zu einer politischen Wahl antreten. Andere Menschen tun das aber und überzeugen damit auch genug Menschen. Deshalb sollten wir uns da, glaube ich, auch ein bisschen darauf
1: konzentrieren. Genau, und damit empfehlen wir euch nochmal sehr gerne das Buch von Amanda Montell Kaltisch, Wenn ihr euch sehr auch für diese Sprache eben interessiert und auch interessiert, hey, kommt das vielleicht in meinem Leben irgendwo vor, dann kann ich das Buch sehr empfehlen. Es gibt es meines Wissens nach leider nicht auf Deutsch, aber es ist in einer relativ einfachen englischen Sprache geschrieben. Und auch den Podcast von den beiden könnt ihr euch gerne anhören. Zum Beispiel heute kam erst ganz frisch die Folge raus, der, der Kalt von Love is Blind, also von der Netflix-Show. Da finde ich mich <lacht> natürlich sehr angesprochen, weil ich auch gleich noch die letzte neue Folge gucken werden und ich sehr darauf Bist folgen. du auch in der
0: Love is Blind Sekte? Bin auch, ich bin in ganz vielen
1: Sekten, wie es aussieht. Ja. Und ja, könnt ihr euch gerne mal anhören, finden wir richtig gut und wir sind sehr gespannt auf eure Meinung und auf eure Antworten, auch auf die Frage der Woche. Nicht, weil wir jetzt sagen wollen, Swifties sind alles böse Menschen, außer ihr seid so wie wir, sondern weil wir es eben auch wichtig finden, über so negative Sachen auch zu reden auch einfach, um diesen Dialog zu starten, so, hey, müssen wir jetzt vielleicht jeder Person irgendwie, die sagt, Taylor ist doof, muss man da jetzt unbedingt die Person doxen und irgendwie die Familie bedrohen? Oder kann man auch einfach sagen, gut, die Person ist geblockt und mein Leben geht weiter, ich mache mir jetzt einen Kaffee.
0: Genau, oder habt ihr vielleicht sogar noch ein paar andere Beispiele, die wir jetzt gar nicht aufgebracht haben, wo ihr sagt, das ist schon sehr sektenähnlich oder kultisch oder kaltisch von Swifties, oder sagte, das ist alles so ein Quatsch. Ich sehe da überhaupt gar kein Problem. Schreibt uns das gerne. Und natürlich ähm, mit allen Punkten, die wir auch eben aufgebracht haben, wollen wir uns natürlich auch nicht über Swifties stellen. Also viele sind Punkte, Swifties. die wir aufgebracht haben. Wir sind, also wir gehören da teilweise zu und haben diese Sachen teilweise auch gemacht. Also ähm, da wollen wir uns natürlich jetzt nicht von freisprechen oder uns darüber stellen. Ähm, und sagt auch, ihr könnt, euch natürlich, könnt uns natürlich auch gerne sagen, ob ihr auch mal euch irgendwie so verhalten habt und gesagt habt, im Nachhinein denke ich, das war irgendwie doch schon ein bisschen falsch von mir, das Verhalten. Oder wo andere Swifties sich falsch verhalten haben, wie unsere Frage der Woche das ja auch schon dann beschreibt. Ähm, schreibt uns gerne, wenn wir das anonym veröffentlichen sollen oder auch wenn wir es gar nicht veröffentlichen sollen. Oder schreibt uns das natürlich auch gerne öffentlich.
1: Genau, schickt uns auch gerne, nein, schickt uns natürlich keine Nutzernamen von Leuten, die euch irgendwie, die was Dummes gesagt haben, <lacht> nein. das sollen wir ja gerade genau. nicht.
0: Wir doxen hier keine Person. Wir doxen hier genau, keine so Person, außer ihr bezahlt <lacht> uns,
1: nein. Ähm. <lacht> außer die Person hat das und das gesagt. <lacht> Spaß. Dann hoffen wir, dass ihr jetzt viel Spaß hattet bei der Folge, dass ihr euch nicht allzu sehr gelangweiligt habt gelangweiligt habt. Dann hoffen wir, dass ihr <lacht> euch jetzt nicht allzu sehr gelangweilt habt, weil es ja doch auch ein anderes Thema war als sonst und es gar nicht so sehr genau. um Taylor ging, sondern um das Fandom. Aber es gehört eben auch zu Taylor dazu und auch zu den Ansichten, die viele auch über Taylor haben. Und deswegen fanden Schre wir das sehr ja. spannend, mal in dieses Thema einzutauchen.
0: Schreibt uns auch gerne, wenn ihr mehr Folgen von dieser Art hören wollt, wenn wir gerne mal ein bisschen kritischer auch vielleicht auf Taylor blicken sollen. Ähm, oder ob ihr gerne lieber mehr positive Folgen hört. Ich denke, wir werden euch auf jeden Fall immer so einen guten Mischmasch bringen. Aber es ist auf jeden Fall immer mal wichtig, auch Dinge zu hinterfragen und das wollten wir diese Woche dann einfach mal machen. Genau. Und jetzt sagen wir mal, over and out. Over and out. Gute Nacht oder guten Morgen, wir guten Mittag, genau. guten Appetit, je nachdem, was wir ihr gerade macht. Wir sprechen uns nächste Woche wieder. Tschüss.
1: Tschüss.